0: Au programme de cette troisième émission du retour en audio de Silence On Joue, en audio seulement, audio only, grâce à nos amis des Croissants, au programme de cette émission, le Xbox Game Pass, le Nintendo Labo, évidemment. On va parler un tout petit peu de la nouvelle map euh, qui est en test Savage de... Player Unown's Battleground, on parlera évidemment, on n'a pas le choix, et on le fera avec plaisir de God of War, et on finira sur un petit jeu, de... je crois qu'on l'avait annoncé la dernière fois, ouais. mais on n'avait pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Euh, petit jeu pas tout récent, mais dont il faut parler, en tout cas c'est l'avis de Corentin, de qui de qui, littérature club. Mais je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Patrick Elio, bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Et Corentin Benoît Gonin des Croissants et qui nous accueille, hein, je le répète. <rire> bonjour <rire> bonjour <rire> Corentin. Bonjour Erwan Cario de Libération aux Croissants. <rire> Comment ça va Ça va très bien. Ça va très bien. Euh, on va commencer avec toi Patrick, oui, tu euh, vas oui. nous parler Did Software.
3: Oui, alors on a des infos, on a eu une date de sortie pour Wolfenstein, le dernier New Colossus, New Colossus qui a été sorti sur les consoles euh, de dernière génération il y a quelques mois maintenant qui arrive sur Switch on a une date de sortie euh, fixée au 29 juin alors ça peut paraître anecdotique comme ça une adaptation non parce que c'est un c'est une petite cartouche qu'on va regarder de près parce que c'est donc c'est une adaptation d'un jeu qui était quand no, 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 sur no, 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 assez no, 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 complètement décalé, complètement euh, no, euh, dans sa représentation dans son visuel dans ses complètement complètement euh, exagéré un jeu que j'avais beaucoup aimé et puis euh, qui, euh, qui va donc arriver sur la Switch on sait que c'est un challenge de porter euh, un titre euh, de cette envergure sur, sur la, la console portable hybride de, de Nintendo euh, c'est le studio Panic Button qui est, euh, est le studio Texan qui est aux commandes de ce portage et c'est eux qui avaient déjà travaillé sur Doom qui avait fait alors, un très bon travail c'était bon hallucinant, il faut se rappeler que Doom le Doom 2016 qui est grand jeu s'il en est avait été vraiment porté avec euh, ils avaient bien senti les, les qualités faibles de la console ils avaient vraiment joué avec euh, d'ailleurs le jeu avait été mis à jour il y a quelques quelques semaines si j'ai pas de bêtises On, vraiment un portage très soigné euh, il n'était pas dénué de défauts il y avait il y avait, euh, il y avait un côté euh, voilà avec parfois des, un côté flou mais ils avaient réussi à conserver la pêche du jeu mm. euh, à adapter l'expérience le, selon euh, qu'on jouait en portable ou en docké sur, sur, sur l'écran sur, sur son téléviseur donc voilà c'est eux qui travaillent sur Wolfenstein donc ça va être intéressant de voir ce que ça va donner parce que bah ouais, c'est un jeu voilà, qui mérite vraiment de sortir plongé ça va peut-être être, être l'occasion de, de le relancer et encore une fois bah, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé on reste dans l'univers Doom avec l'annonce de la sortie de la bande originale de, du Doom 2016 alors rappelez-vous la, la, la BO de Doom moi Doom je, je, je respecte hautement ce, cette version de 2016 on en a longtemps mmh, parlé mmh. ici on à en a plusieurs parle, reprises, hein. et c'est vrai que c'est un jeu qui avait beaucoup de, 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 de trouvailles de gameplay qui a vraiment réussi à, à, à porter euh, comment dire, le mythe Doom, à le réactualiser, à, à vraiment apporter des, des, des gimmicks de gameplay intéressants. Et puis qu'il y avait une bande originale bah, qui était vraiment dans la philosophie Doom, euh, du Doom original. Avec, euh, tout en subtilité. Tout en subtilité, avec une ambiance bien grasse, bien, bien bien métal comme il faut. Et en tout cas, voilà, donc on a l'annonce de la sortie euh, cet été de, donc de la bande originale de, de ce Doom 2016. Alors, il y a plein d'éditions différentes, double CD, double vinyle une édition limitée 4 vinyles, euh, voire ultime avec des vinyles des CD tout ce qu'il faut et en tout cas on va suivre ça de près moi je pense que je vais sûrement prendre le, la version CD parce que encore une fois c'est l'univers Doom moi j'adore l'univers Doom c'est un Patrick, univers qui tu, tu n'as plus de place chez toi <rire> non, ouais, objets, sais, non, mais... Mais... il faut arrêter il faut arrêter d'acheter des objets il faut arrêter pas non. les vinyles mais les CD c'est tout petit tu peux, les, tu, tu peux les cacher derrière un truc ça, ça, ça passe est-ce ouais, qu'ils ont ouais.
2: annoncé un ami du CD de la BO
3: de Doom un ami beau Doom ça serait inespéré et je vais noter aussi Sonic Mania donc un million quand même d'exemplaires on avait parlé de Sonic Mania ouais. euh, il y a quelques avec temps le, aussi Le plus là qui On va arriver réservé. Plus. Et voilà, Le plus qui arrive je crois mi-juillet avec euh, donc C'est une version réactualisée hein, du, du, du Mania Avec euh, des nouveaux modes, nouveaux persos Nouveau Et, City et, Friends. <rire> et une, une version physique Avec un artbook et des petits, des mm. petits trucs sympas dedans Donc euh, voilà Corentin, on reste sur la
0: Switch. Euh... Ouais,
2: la pauvre Switch hein, qui s'est fait un petit peu, on va dire, à coups <rire> par, euh, euh, par une équipe euh, qui s'appelle Fail Overflow. Et en fait, elle, euh, c est, c est, c est, apparemment, c'est une, une vulnérabilité hardware qui, a, qui, est, dé, qui est déjà connue hein, de la part donc, de cette équipe-là, mais aussi de Nintendo, Nvidia et Google depuis plusieurs semaines. Mm -hmm. euh, ils ont dit, bon, c'est toujours, euh, est-ce qu'on révèle, est-ce qu'on révèle pas la faille de sécurité C'est souvent la question quand il s'agit de, voilà, de, 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 de donner des noms à des failles. On le voit souvent dans le <rire> domaine d'Internet. De, de, voilà, est-ce qu'on révèle mmh. Meltdown Est-ce qu'on révèle Spectre Là, Fail overflow a décidé de révéler donc, cette grosse faille qu'ils ont appelée, alors c'est euh, Fusée glacée, je crois que c'est un truc comme ça, c'est bizarre euh, comme nom, bon, très bien, euh, donnons un nom bizarre. Donc l'idée, c'est qu'ils ont réussi à faire tourner Linux sur la console, ce qui prouve qu'ils font un peu ce qu'ils veulent maintenant avec euh, la machine. Oh, ouais. euh, et le problème, c'est que c'est une faille qui est située au niveau du processeur, euh, qui est un donc, Tegra X1, mmh. euh, donc de Nvidia en l'occurrence, yep. qui est une puce spécialement mmh. faite pour normalement le, les, les machines portables mmh, mmh. et le problème bah, c'est que c'est dans la bootroom donc c'est le c'est le petit morceau de code hein, qui a à l'intérieur même de la puce et qui permet c'est la première chose que la machine va chercher euh, quand, euh, quand elle s'allume et donc à à pas modifiable à, à, à du moins coup. de changer toutes les switches chez ouais. tout le monde compliqué de, de, de changer de corriger cette vulnérabilité euh, donc évidemment ça veut dire ce que ça veut dire c'est-à-dire que ça ouvre la voie au, alors, au homebrew hein, c'est souvent ce qui est mis en avant par les équipes de hackers non mais attendez les gars nous c'est pas pour le piratage nous on est des gentils white hat on... <rire> c'est pour le enfin, geste ouais. c'est pour la beauté du geste c'est pour le homebrew j'ai juste envie d'écouter mes MP3 sur ma switch oui bref euh, du coup non bah, ça risque quand même de, 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 de ouvrir la voie donc aux émulations sûr, ouais. et au piratage de jeux Switch évidemment hein, c'était euh, déjà un problème qu'avait rencontré Nintendo sur d'autres consoles mmh. euh, on peut penser euh, principalement DS, hein. à la DS et la, la DS, Wii est... euh... c'était des consoles trouées euh, comme du gruyère euh, où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait la
3: DS surtout la DS moi général en général, euh... général c'est le, su le succès le carton d'une console Alors, attise aussi <rire> ce enfin, voilà le phénomène voilà, c'est ça c'est que à mon sens Nintendo devrait pas
2: se frotter les mains évidemment c'est une, pas... une bonne nouvelle euh, il euh, bon, faut l'expliquer aux développeurs mais bon il faut pondérer cette euh, cette mauvaise nouvelle d'autant que bon a priori il y aura certainement une mise à jour euh, hardware des ouais. prochaines Switch qui vont euh, qui vont sortir des usines euh, le plus gros souci pour Nintendo ça va surtout être on va dire la sécurité ou en tout cas euh, le comment conserver un environnement en ligne et de jeu euh, on va dire honnête enfin euh, de faire play Safe, en fait hein. Safe. Ouais. Mm. Euh, comment faire pour pas qu'il y ait des gros tricheurs sur Splatoon 2 ah, qui ou sur Mario Kart. Leur, leur Exactement. Pour, euh... parce que mais ça, ça, tu
3: peux le vérifier quand tu te connectes en ligne, ça, en ça réseau, va... j'imagine que... Ça va être le challenge, ça, ouais. ça va
2: leur demander beaucoup de travail ouais. côté serveur, parce
3: qu'il y a que là qu'ils peuvent... Euh, qu Checker peuvent la console agir, viable, voilà. et
2: Ils doivent vérifier systématiquement euh, les données de chaque joueur. Tiens, il s'est téléporté, c'est pas normal. Tiens, il a, il a une puissance d'attaque trop forte par rapport au jeu. Donc bon, ça va être un challenge pour Nintendo. Ils peuvent pas
3: scanner à distance le... Je dis je, je sais pas, sur... je ne suis pas spécialiste. C'est certainement hein, possible. En tout cas, c'est pas va, le point fort de Nintendo, ouais, ça, ça, ça c'est clair. clair.
2: Il suffit de regarder à quelle était la gueule de, de des matchs Splatoon premier du nom sur Wii U vers la fin, <rire> c'était n'importe quoi, ils faisait ce qu'ils voulait et pareil pour Mario Kart donc on va voir j'espère que Nintendo a fait de très gros, progrès, très gros progrès sur la scène de jeux multijoueurs ces dernières années euh, de toute façon c'était nécessaire parce qu'il fallait avoir bah, interface
0: aller... en ligne ils ont découvert l'interface en ils ligne ils ont découvert ouais. donc un peu après tout le monde mais j'espère qu'ils se seront un petit peu blindés à ce niveau là j'ai juste, cas, juste aussi une, une remarque quand même parce qu'on parle beaucoup effectivement de ce hack et euh, ce qui est, va amener c'est le piratage on en, est, on en a tous conscience et il faut quand même pas oublier que aussi le hack c'est la reprise de contrôle de son propre matériel qu'on a acheté avec ses petits sous. et bon, que... là là, l'eau de libris barbu. Non, non, qu qu il, qu il, qu il, qu il peut en découler et qui en a découlé des choses intéressantes euh, ouais. par, euh, par, euh, par euh, le passé. Hein, on se rappelle sur la Xbox première du nom euh, des choses comme XBMC, qui, euh, qui a été un des lecteurs euh, multimédia euh, les, les plus euh, terribles, euh, qui, a, qui avait 5 euh, ou 10 ans d'avance sur tout le monde et tout ça. Donc... Euh, il y a aussi, il y a aussi des choses, il y a aussi
3: des choses positives. C'est quand même qui peuvent une vision euh... utopiste. Je suis d'accord avec toi. Non, une belle non, non. C'est pas euh... une vision utopiste. C'est qu'il
0: peut, à partir du moment où tu redonnes aussi le contrôle d'un matériel, parce qu'il faut bien voir que les consoles de jeux vidéo euh, sont des choses hyper fermé, verrouillées, fermé. fermées et tout ça. Et il y a des, et il y a des, 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 des choses, non, des, des, des débats légaux, hein, qui sont là-dessus. Est-ce qu'on a le droit de verrouiller à ce point un matériel acheté mm -hmm. et euh, propriété de de, 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 du consommateur? Bon. Ça pose d'autres problèmes. Après, moi, c'est pas forcément... Oui, il y a du piratage. Euh, on sait aussi depuis euh, beaucoup de temps que le piratage n'est pas la première chose qui nuit à l'industrie. Euh, c'est pas, euh, pas ce genre pour de choses. En fait, le, le
2: vrai problème... il y a, y a ampleur, hein, c'est ampleur, Il y a des réalités
0: de marché. C'est-à-dire que le, le, vrai le, le
2: vrai problème, ça vient pour, surtout pour les petits jeux et les petits développeurs. Qui, pas, pas forcément Nintendo. Nintendo hmm. n'aura pas, pas un gros impact, je pense, sur ses ventes. Parce que de toute façon, ce qu'ils vont perdre en jeu, ils vont récupérer en Switch... Parce que dès que, si jamais la Switch est, est massivement piratée, ben on va, les gens vont se dire bah, je vais prendre la Switch, puisque je peux avoir tous les jeux gratuitement. Le problème, c'est sur l'époque de la DS, ouais, c'était surtout les petits développeurs et les éditeurs tiers qui, qui, qui se faisaient pirater les premiers parce que c'est les jeux qu'on n'achetait pas. Euh, bien et, sûr, et, bien et sûr. Et bien voilà. parce a Alors, le à...
3: crack de la, de la machine. Après, après,
0: je ne dis pas que c'est complètement inoffensif, mais, mais, mais à... je dis qu'il n'y a pas que du négatif. C'est comme une boîte qui
3: s'ouvre, un qui, qui peut être dangereuse même pour le pour, pour la plateforme. Après euh, après je suis d'accord avec Erwan que pour tout enfin
2: souvent les avancées euh, proviennent des, des transgressions et qu'en l'occurrence le hacking euh, est naît et grandit dans cette culture là et a fait de, de belles découvertes et de belles innovations grâce à cette culture là. Je pense qu'il faut trouver un moyen de marier un petit peu transgression et, euh, et je réalise que je, 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 hein, mais... je te laisse le mot je de la très, fin. Très, très hein. mi
0: middle ground. <rire> le comme des comme. d'il y a deux semaines, oui, la semaine dernière, c'était les vacances. Euh, on va commencer avec euh, Jérémy Israël à propos de Fortnite. C'est vraiment un truc de fou, tellement représentatif de notre époque, même si je sais que je n'y jouerai pas. Je me, tape des, je me tape des extraits sur YouTube. C'est un gameplay vraiment addictif. On ne peut pas prétendre comprendre cette génération de jeux vidéo sans Intéressé. C'est pour ça qu'on s'est senti quelque peu contraint. Hein, quelques mois après la sortie euh, de l'aborder dans Silence on joue, euh, muse de qui dit euh, Bon, j'avais fait un gros commentaire, j'ai tout perdu. Donc en résumé, <rire> euh, oui, ça arrive, <rire> ça arrive, ça arrive. <rire> arrive. C'est les hackers <rire> encore. C'est ça. <rire> Sur Fortnite, j'ai 41 ans, génération 80 et tout le bazar, pas trop jeu multi, plutôt jeu solo et rétro, mais Fortnite m'a pris de court tout d'abord en regardant quelques streamers français puis des US et en l'essayant moi-même. Alors, il a quelques remarques Corentin. On peut même on peut gagner même en ne tuant personne et c'était encore plus euh, drôle et oui, gratifiant. En, tu veux dire en, hein, avec en, la zone. En, 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 ah oui, avec la zone, bah oui, je, non, quand je quand même pense c'est BG. Ça. Bon, je sais pas, oh, peut-être en faisant tomber quelqu'un, en lui cassant sa
2: structure peut-être, je, je sais pas mais euh, bah non, dans, parce dans, que tu, tu... En PUBG, techniquement, tu peux le faire aussi. Il euh, y a, y a ouais. des mecs, d'ailleurs, ils se font des défis, genre je vais tuer personne. Euh, ils attendent juste que quelqu'un tombe ou quelqu'un se fasse
0: écraser <rire> par sa propre voiture.
2: Ça arrive. C'est voilà. ouais,
3: très excitant, comme. <rire> et, euh,
0: et il a une petite remarque sur et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Qui m'a fait marre Mais je m'étais fait la même remarque aussi. Alors, il va falloir une, jouer une autre. Euh, il va falloir ajouter une autre rubrique juste après celle-ci, intitulée et quand vous ne regardez pas Netflix, vous faites quoi euh, Voilà. Bon, après, il y a les. Ouvrez-vous un peu au ciné, au jeux vidéo il y a d'autres choses euh, il y a d'autres choses genre un resto un voyage une BD ou une expérience différente on avait eu le droit et c'est vrai c'était un grand souvenir hein, à Maria Kalash qui nous avait parlé euh, d'une du soupe ah, une une sou sou ah oui, soupe il vrai, nous a ouais, fait ouais. une recette de soupe c'est vrai qu'on pourrait on pourrait essayer euh, on pourrait essayer ce genre de choses <rire> en ce moment, bah, ma... Ma... <rire> en ce moment <rire> recette ça va être dur en, hein, mais... en ce moment <rire> ma
2: vie se résume à écouter des podcasts regarder Netflix et jouer à des jeux vidéo quand je bosse pas quoi. Et quoi, parle -nous quoi, de
0: podcasts euh, parle-nous de podcasts ok ok
2: écoutez je podcast. <rire> podcast après cette série Netflix de fin de d'émission euh, <rire> dont je vais vous parler parce que je trouve c'est important.
0: <rire> et enfin Allen San qui ne comprend pas euh, à qui ça peut intéresser euh, PC Building Simulator il y a des gens pour acheter ça et encore sa version soft, il avait demandé à ses deux collègues qui étaient techniciens en informatique on voit bien qu'ils ont rien à foutre comme si c'était intéressant de passer la moitié de sa journée à trouver pourquoi un ordi ralenti <rire> de mon côté c'est un peu pareil, je n'ai jamais compris les jeux de simulation de travail comme Euro Truck Farm Simulator, Train Simulator, il n'y rien d'impressionnant dans ces professions chez et en plus ils cherchent vraiment de la main d'œuvre. Si c'est la passion de quelqu'un, je l'invite plutôt à y aller pour de vrai. <rire> euh, là où la simulation de métier pour devient pour moi intéressante, c'est quand on nous propose des métiers extrêmement rares et quasi impossibles à avoir, comme football manager, les simulateurs d'avion ou les simulateurs de décollage et d'atterrissage de fusées. Oui, c'est vrai que football manager, c'est un peu un simulateur de taf aussi, mais euh... oui, mais après,
2: est-ce que tout, est-ce que tout jeu n'est pas finalement une glorification de la tâche enfin, On peut aller loin dans des débats philosophiques comme ça. Euh... Rappelez-vous, rappelez bon, bon, on va hein, faire sauter le nous. programme. On va voilà. parler de ça. Mais il ouais. y a des bons articles à lire à ce niveau-là. Je me demande si Corentin Lamy n'a pas écrit quelque chose là-dessus dans le monde d'ailleurs. Mais oui, il y a finalement, est-ce que jouer n'est pas travailler mais en déguisé, quoi? Enfin, voilà. Ça dépend du jeu aussi. Ça, ça dépend, dépend du dépend jeu. Des gameplays, Quand ça vous dépend, jouez à euh... SimCity,
0: vous faites de la gestion aussi. Enfin, vous voyez ce que euh, je veux dire. Euh, ouais. j'interromps tout de suite cette discussion de peur <rire> qu'elle ne s'éternise. On va commencer à parler de l'actualité avec toi, Patrick. Ouais. Tu as essayé. Euh, on va éviter. Alors, est-ce qu'on dit mot-clé Netflix ou pas plusieurs fois? Ouais, c'est pas, euh, pas obligé là. Du Xbox <rire> oui, C'est interdit maintenant Interdit <rire> L'Amazon Prime du jeu vidéo C'est voilà, <rire> Le
3: Xbox Game Pass On va le dire Pass. une fois
0: Alors c'est quoi le Xbox Game Pass Ah il a pas de jingle Non il a
2: pas de ah, ah, jingle Oh ok c'est pas Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que... le... vrai, ouais, C'est le Xbox Game Pass
3: Voilà non. Tu l'as eu ton Mais
0: qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu
2: veux Non mais c'est vrai Non non. je
3: sais pas J'attendais Le truc de lancement. C'est vrai Non mais c'est l'habitude C'est les rythmes aussi posée par l'émission euh, alors oui, alors c'est bah, c'est important le Xbox Game Pass, c'est pour ça que j'ai voulu le prendre en main essayer un petit peu parce que, euh, allez on va le dire une fois, ça y est, est un peu présent, ça peut se présenter comme le Netflix du, du, du jeu vidéo sur Xbox. Alors quand, en quoi ça consiste C'est simple, c'est qu'on paye une souscription de 9,99 par mois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et Ce qui fait, est aussi accès... le prix de Netflix. Oups, pardon, Opa, j ai, j ai... Deux <rire> <mis>. fois. <rire> Donc évidemment, on paye voilà, 10 euros par mois et on a accès à, euh, à peu 150-170 jeux, je crois, environ, euh, en accès euh, illimité. Mm -hmm. Alors la comparaison avec Netflix euh, s'arrête euh, assez rapidement dans le fait, euh, sur le plan technique, c'est que Netflix, on parle de streaming, c'est-à-dire qu'on a un accès à distance à des contenus qu'on qu qu stream comme ça sur, le, sur, sur, sur son sur son device à la maison là avec le Game Pass on télécharge les jeux en fait physiquement sur son di... enfin physiquement non mais ils s'impriment <rire> sur son disque dur localement et, euh, et on les lance depuis sa, sa bécane alors ça change pas mal de choses c'est-à-dire qu'on est moins tributaire de la qualité du streaming c'est-à-dire qu'on est moins tributaire finalement de sa, de sa qualité en fait, de collection euh,
0: par rapport à la, la, la comparaison c'est avec Playstation
3: Now qui, euh, qui alors est alors que, que je, je n'ai pas essayé film. mais qui a priori peut avoir parfois des petits problèmes mais comme Netflix hein, <rire> trois, trois fois <rire> euh, d'artefacts de, de, ou des choses comme ça. Là, on n'a pas ce problème. En fait, c'est-à-dire que là, on va télécharger son son, son jeu en local et en fait, il s'active localement lorsque je vais lancer mon jeu. Je pense que la bécane vérifie sur son réseau si on a bien la licence Game Pass mm -hmm. ou pas. Comme on a la licence ou pas Gold, lorsqu'on est Gold pour certains jeux qu'on a débloqué en Gold. Parce et que le jeu, enfin sur Steam, il vérifie que, ils que Steam, après, euh... ça, se, ça se joue en local. C'est un DRM, quoi. C'est ça, exactement. Donc finalement, ça, c'est vraiment le, la grande différence, c'est que je pense que même quand on a une petite connexion ou une connexion moyenne, euh, bah, au pire, on télécharge charge Son jeu dans la nuit, et après on peut on peut y jouer autant qu'on veut euh, localement sans être tributaire d'une connexion qui peut être. qui Mais c'est pas, est, est, est pas la première
0: fois, il y avait eu pas mal de tentatives, notamment sur PC, de faire ces services de jeux par abonnement. Par abonnement, il y avait déjà eu des choses. Et là, et là d'après ce que j'ai regardé, on est quand même sur du fond de catalogue. Alors, c'est euh, voilà.
3: ça. Alors, moi, ce que je voulais essayer, c'était le fonctionnement. Le fonctionnement marche très bien. C'est à dire que quand mmh. on, on lance son abonnement, etc., en même temps, télécharger des jeux sur une Xbox. Oui, mais c'est il n'y enfin, avait, avait pas un défi technologique d'ampleur. On est d'accord. Il, il est mais... pas
2: sur Windows 10 aussi d'ailleurs. Alors si,
3: en fait c'est les jeux euh, Xbox Anywhere hein, ouais. qui sont euh, ah, oui, donc oui, euh, qui sont oui. h, voilà, qui oui, sont euh, commutables entre mmh, Windows qui sont crossplay, et enfin, pas crossplay, exactement. Mais... Donc tout ça est, est concerné. Euh, moi, je trouve que ça marche très très bien en termes de bah, là, quand on se balade sur le sur son store Xbox, on a accès bah, au store classique, au jeux Gold et on a donc maintenant cette nouvelle encoche Pass où on va aller piocher dans ces jeux, etc. Euh, franchement c'est transparent ça marche bien on télécharge ce jeu moi j'ai la, la chance d'avoir la fibre donc ça va très très vite on, on lance un jeu hop on l'a euh, ça, ça se télécharge très très vite donc le fonctionnement la première brique on va dire de, 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 de comment dire de structure fonctionne bien c'est-à-dire qu'on n'a pas grand chose à en dire, ça, ça c'est assez transparent les jeux s'additionnent dans son dans, dans les contenus de sa bibliothèque c'est assez transparent ça, ça, ça fonctionne bien alors euh, la question aujourd'hui effectivement comme tu disais c'est au niveau du catalogue qui je trouve est assez euh, assez généraliste et fait mmh. très fond de catalogue pour l'instant en fait on a on a on a beaucoup de classiques beaucoup de jeux Microsoft on a du Halo du Gears of War euh, on a pas mal sur la cantine on a beaucoup de jeux Xbox 360 bah ouais, quand même hein. c'est pas étonnant ouais. Ouais. beaucoup de jeux 360 donc c'est pas mal hein. on a les 3 Bioshock par exemple mm. c'est plutôt, plutôt pas mal j'imagine que c'est là où Microsoft a, eu avoir, a dû avoir les deals les
2: plus intéressants
3: je avec pense les éditeurs, aussi hein. je pense que là c'est plus facile de signer du, du 360 mm. que, du, que du One euh, on, a du, euh, on a du Tomb Raider le, le dernier Tomb Raider on a du led Shift dont on avait parlé il y a pas mal de jeux indés aussi il y a quelques, <rire> quelques titres on a du Bayonetta 360 euh, moi je me suis refait du Resident Evil 6 par exemple qui, est, qui ah ouais. est donc T'as du courage du quand même hein. Ouais mais quand même J'ai relancé <rire> Mais c'est aussi intéressant De ces, ces plateformes hein, On va développer après C'est aussi de se remettre Sur euh, du Resident Evil 6 hum. Relancer du Resident Evil 1 euh, Le remake Ou du 0 euh, Découvrir Des, moi, des jeux non, indés Que j'avais un peu zappé Genre Patrick Final Session
0: un Resident Evil 6 Tu l'as en boîte
3: euh, oui mais sur <rire> PS3, c'est voilà, PS... toujours le problème, là, sur PC aussi, j'y pense. Euh... moi euh... <rire> voilà, je le sur PS3, mais c'est euh... bien ouais, pour l'avoir
2: facilement, le retrouver, pas forcément bah, euh, tout, demander là... si c'est compatible, pas compatible, oui c'est compatible, ouais, c'est bah, sur ta Xbox on, quoi.
3: on paye quand même pour des jeux et c'est 10 euros par mois Alors c'est 10 euros par mois, on a aussi des jeux un petit peu plus récents, on a du Mad Max hein, qui, mm. était, qui était pas mal un hein, open world, on a du MGS5 aussi, enfin là, là... C'est assez généraliste comme MG5 contenu. MGS 5 quand même. Ouais, je crois que c'est le, le préquel, si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, je crois, ouais. Je ah sais plus s'il y a le mg 5 complet. À vérifier. Bon, je, peux, je peux vérifier maintenant. On sent parle. A priori, le, le catalogue va être amené à se développer. Encore une fois, c'est la première brique. Moi, je voulais voir le fonctionnement. Le fonctionnement est transparent. Il y a un catalogue plutôt généraliste. Je pense très franchement que les hardcore gamers vont se dire, bah, ça, je l'ai déjà sur tel bécane ou je l'ai déjà en physique, etc. Je pense qu'il y a une base. Euh, le fonctionnement euh, fait ses preuves. Je ça pose un, je pense plus des questions sur la consommation de jeux vidéo encore une fois on est sur cette euh, sur ce schéma de Netflix hein, euh, qui, qui vise euh, qui, qui amène à une surconsommation des jeux ça quand on, on voit euh, du coup cet accès à 150 ou plus de jeux on a cette euh, cette envie un peu de toucher à tout. Et, et je pense que ça questionne aussi notre rapport aux au jeux vidéo. Je pense que ça va poser des questions sur... Euh... L'aspect physique du jeu, est-ce qu'on ouais, a vraiment besoin... Euh... Et on est passé d'un... Moi, j'étais très attaché à mes jeux physiques. Après, on est passé au démat, finalement. On s'y est fait, au dématérialisé. C'est vrai qu'on a eu cette habitude, maintenant, d'avoir ces jeux, ces jeux dans sa bibliothèque démat. Va se poser, à terme, peut-être, avec cette euh, cette émergence du, du syndrome Netflix dans le jeu vidéo, d'un autre rapport aux jeux vidéo. C'est vrai que je pense que l'attachement sera peut-être moindre sur ces, ces jeux qu'on va, qu va, qu va voir comme un ça
0: comment... l'accès jeu aux jeux vidéo en tant que service comme, comme ça se passe sur Spotify et d'autres ouais. plateformes je pense ouais.
3: que ça posera, alors est-ce qu'il ne faut pas aussi peut-être réévaluer les, les formats de jeux c'est vrai que sur Netflix on parle beaucoup des séries qui cartonnent, c'est beaucoup la série télévisée euh, c'est un, un vieux mot ça, la série télévisée mais <rire> euh, des formats de narration différents, est-ce qu'il ne faudra peut-être pas repenser aussi d'autres formats de jeux, les voir différemment ça, ça pose pas mal de questions en tout cas, aujourd'hui, donc, euh, comme tu disais, donc le catalogue est encore un petit peu en développement. Ça, ça manque encore de, de choses euh, vraiment péchues qui vont faire venir après ouais. Microsoft, a fait des annonces. Hein, a fait des annonces mm. pour justement booster ce, 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 ce service qui, à mon avis, est important pour eux parce que ça va être un moyen aussi de fidéliser les joueurs, d'avoir une, une manne comme ça de, de, de revenus importantes. Euh, ils ont annoncé qu'en fait les, les exclus Microsoft seraient dispo euh, ouais. tout de suite sur ce service. Mm. Pour l'instant, c'est anecdotique. Hein. Le, le premier, mm. c'était Sea of Thieves, ouais, qui a, bon, qu a pas été un carton monumental pour le moment, qui est encore en développement. Euh, y a, moi par exemple il y a des jeux qui commencent à me parler il y a euh, State of Decay 2 qui arrive euh, courant mai mm. moi c'est un jeu qui va commencer, qui me parle moi j'avais adoré mm. le premier là je l'ai relancé là avec le il est dans le service donc je l'ai relancé sur Xbox One et euh, lui il arrive sur mai je crois qu'il y a PES 2018 qui arrive Crackdown 3 sera aussi euh, dispo sur le service encore une fois il ne faut pas se leurrer ces, ces plateformes euh, elles vont nous faire venir elles vont faire venir les joueurs par des titres oui. euh, Netflix on se rappelle hein, au début on regardait Netflix de haut et puis il y a eu des, des cards, exclus, les exclus euh, il hein. y a eu Daredevil qui a commencé à faire parler de lui il y a eu Stranger Things on a redit euh, Netflix euh, pareil, hein. <rire> y a... attention non, mais moi, alors ou même, des, même des, armes... des, des, des buzz qui n'étaient pas forcément justifiés Cloverfield aussi, par exemple et voilà, c'est aussi par des titres comme ça en exclusivité euh, qui peuvent faire venir euh, des Bizar gens sont bizarrement je,
0: moi je, je trouve euh, en fait cette idée complètement anachronique euh, et euh, totalement décalée par rapport aux usages en fait c'est euh, un truc euh, le jeu vidéo aujourd'hui on voit bien c'est soit du game of services c'est-à-dire de des, ouais, des, des jeux, jeux qui durent qui, 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 qui durent dure longtemps soit des grosses sorties euh, donc à ce moment là euh, la grosse sortie c'est fait pourquoi les, les blockbusters c'est fait pour déclencher un acte d'achat et pas un système d'abonnement c'est-à-dire que ça va être compliqué de faire ah bah oui, aujourd'hui après... du triple A et de, de, se, de vouloir le rentabiliser avec ces systèmes là ah bah ça va poser des vrais et, problèmes euh, aux éditeurs et, et, euh... et ouais, voilà je, 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 je ne vois pas euh, strictement parlant l'intérêt euh, sachant que, euh, que d'une part à côté les, les gens il euh, y a des, des systèmes comme le Playstation Now euh, pas, pas le Playstation Plus, plus euh, qui permet d'avoir euh, des, ouais. euh, pour un système d'abonnement le jeu en ligne plus quelques jeux deux fois par mois, des jeux gratuits enfin deux jeux gratuits ou trois par mois et surtout, quand j'entendais la liste
2: de jeux, ça me faisait penser au genre de jeux qui étaient ajoutés dans les euh, Xbox Gold et euh, PlayStation et, et PS ouais, Plus. Ouais, tu as toujours ça tous les mois. Ouais, ouais, ouais. C'est ce genre de titres-là qui viennent euh, je, accès, peux, ouais. je peux
3: comprendre. Après... Après la... La, la...
2: Ouais. le norme ben... je me disais la notion de, de, de vieux catalogue, pas forcément retrouvable, tout ça peut être intéressante. Mais c'est vrai
0: que ouais je suis assez d'accord avec Armand.
2: Sachant
3: que team. tu vois, IA a aussi son IA eh, Access, qui est un peu équivalent aussi en, en pour face ça, c est, c est chez Microsoft. Enfin, je,
0: je trouve ça assez décalé par rapport aux usages et par rapport à l'évolution des usages, surtout. En Encore
3: fait. une fois, c'est les exclusivités qui pourront ouais. marquer des coûts. Et chez Microsoft, aujourd'hui, il y a un manque de, de titres exclusifs marquants. On voit aujourd'hui qu'il ah y, y, y a Donc, y a, du coup, a...
0: c'est peut-être l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire Alors... trouver des titres exclusifs avant de
2: lancer ce genre de choses moi, je Sony, pense que... <rire> Sony
3: Nintendo pourrait le faire ça mais. moi je pense Xbox, que la pérennité que de ce moins. service va dépendre aussi de Microsoft de la façon dont ils vont alimenter aussi en titre fort voilà euh, moi State of ouais. Decay 2 c'est un titre que j'attends beaucoup là à courant mai mais oui mais tu vas l'acheter peut... tu vas pas t'abonner bah... à Xbox Game Pass après hein. c'est voilà, un abonnement tu peux venir repartir comme tu veux ça peut être des, des points d'entrée mmh. euh, on à va voir par... sur la durée on va parler de carton maintenant hein non <rire> du carton de Nintendo.
0: carton ah bah oui. mais euh, voilà de, de vrais cartons de vrais cartons avec Nintendo Labo les tous étaient un peu scotché en janvier quand Scotchée on a vu ces cartons. <rire> <rire> Elle est bonne. <rire> je ne vais pas l'avoir. Je l'ai pas entendu. Je <rire> ne l'ai pas entendu. Euh, par euh, par cette euh, publicité venue de nulle part euh, avec ce Nintendo Labo où euh, Nintendo nous expliquait qu'il allait nous vendre des planches. Bah, c'était de un direct en fait. Hein, c'était un Nintendo direct un ouais. petit peu. Ouais, je crois, ouais, ouais. Avec un
2: projet pour les enfants. Ouais.
0: Un Nintendo direct euh,
2: ah oui, a, a, teasing, ciblé pour les enfants ou les en gros, grands enfants
3: voilà. qui peuvent avoir une, voilà, une sensibilité. Euh... Et en
0: tout cas c'était inattendu ce Nintendo Labo. Euh, on, il sort cette semaine, euh, ce 27 avril. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de. Alors, j'avais eu l'occasion, j'en ai parlé ici, hein, de, de, le, de le tester. Je l'ai reçu et donc j'ai pu euh, tester la phase de montage de, de, des, des petits objets. Alors, euh, pour euh, être tout à fait clair, je n'ai pas reçu la partie robot, euh, qui est la boîte euh, indépendant. Enfin. Ouais. Pour l'avoir essayé, enfin pour l'avoir vu, qui a ça me semble la moins voilà, ça me semble oui. être la moins intéressante, d'autant qu'elle est euh, plus chère que l'ensemble des autres objets réunis. Mais tu sais ce que euh... c'est le
2: robot, Erwan C'était pour, refor... pour refourguer la petite démo de Miyamoto, euh, sur Project Wii U. Uh, Giant Robot. sais, euh, ah, Project U, je Ward est devenu le, le spin-off de Star Fox là, qui était ouais. vendu Bien avec sûr, Star Fox. Hein. C'était vra... j'ai vraiment le sentiment. Oui, oui,
0: papy Miyamoto. Oui, oui, on va, on va les sortir des <rire> jeux. T'en fais pas. Mais à chaque fois, c'est genre sous la jambe, c'est hallucinant. Bref et Labo, donc ouais euh, ce ouais Nintendo Labo alors euh, moi j'étais curieux euh, notamment de la phase de montage j'avais monté la, la petite voiture en fait qui est une sorte de, de tutoriel hein, euh, qui se monte en 10 minutes euh, alors 10 minutes en étant large hein, c'est euh, le carton, bouts de carton il est de quelle
3: qualité ça c'est la question C'est la première... alors déjà la
0: boîte se présente comme la boîte est très remplie c'est à dire que euh, toute l'épaisseur de la boîte il y a je crois euh, à peu près 25 planches de carton à l'intérieur de cette boîte c'est à dire que il euh, y a toute l'épaisseur de la boîte c'est mmh. du carton le carton est de très bonne qualité. Alors, je ne connais pas, je pense qu'il doit y avoir d'énormes <rire> qualités de carton ah bah comme oui, il y en a oui, pour oui, le oui. bois, pour euh, ce genre de choses.
2: et eh bien, dans les je... commentaires, les nerds du
3: carton euh, vont juger, <rire> voilà. vont mettre une mais, note.
0: Mais, en tout cas, le, le, le fait est que c'est euh, un carton absolument idéal pour être manipulé, pour être euh, plié. Il tient, pour, le, euh... il, tient le,
3: il tient les pliures, il tient ouais, la manipulation. Oui, oui. Tout, euh, tout à fait. Même mais pas fait.
0: Ça devait être un choix difficile parce que je pense qu'il fallait le faire
2: suffisamment solide pour que ça soit à l'épreuve ah bah ouais, du ouais. jeu et en même temps suffisamment fin pour que ça puisse se plier facilement. Tu peux pas prendre un carton de déménagement et et faire des trucs avec, quoi. C'est ça. Et alors, le,
0: le, le truc, c'est que... Euh, bah, pour... Pour résumer, euh, après, alors, j'ai pas tout monté, parce que ça prend du temps, euh, ah. donc j'ai parlé de la petite voiture, la petite voiture, alors c'est quoi C'est euh, un, un petit bout de carton sur patte euh, et tu branches les, les deux Joy-Con, tu, mm -hmm. tu plug les deux Joy-Con, et avec les vibrations que tu commandes avec l'écran, euh, ça le fait bouger de gauche à droite, et si tu appuies sur les deux en même temps, ça le fait avancer. C'est assez magique, hein il y a un côté euh, absolument magique, mais c'est assez, assez, assez anecdotique. Ça, fout les, ça rend tôt, les
3: chats complètement fous, parce que j'ai vu sur
0: internet, <rire> complètement fous. C'est pas mon chat pour et, carton, <rire> et donc, dans le reste de la boîte, qu'est-ce qu'on trouve Nous trouvons une maison, nous trouvons un... une canne à pêche, un piano et un guidon de moto et une dernière planche de labo donc euh, qui sera destinée à faire des expériences et c'est un une cartouche et, une cartouche, et, et la si. cartouche euh, des jeux évidemment non pas des jeux oui il y a les jeux mais il y a le jeu presque principal c'est il y a la notice de montage dans cette carton <rire> dans ce carton dans cette cartouche dans la, dans la, ah dans le cartouche d'accord c'est à dire que en fait on lance et c'est avec euh, l'écran de, de la switch que nous allons apprendre à monter mmh. les choses et ah, là comme dans Lego dimension oui ui, oui c'est vrai un ouais, c'est hein, une hein. leçon de design. C'est une leçon de design à tous les gens de la planète qui font des modes d'emploi. Qui font <rire> des modes de montage. Ah, écoute, CA mais, mais, mais carrément
3: En 3D, juste en 3D non
0: du coup, tu vois, tu vois les, les
3: cartons en 3D. C'est en 3D, 3D
0: c'est animé, euh, tu choisis ton, ton rythme, tu peux tourner autour, c'est bruité. Mais alors, c'est un détail, hein, c'est mm -hmm. un détail, mais c'est bruité, c'est-à-dire que tous les mouvements ont des sons différents. Ouais. Euh, quand tu plies, ça fait un son. Quand tu euh, enclenches mm -hmm. quelque chose, ça fait un son. Tout le montage se fait sans autre ingrédient que le carton lui-même. Il n'y a pas de scotch il n'y a pas d'adhésif etc et, et sauf, du coup j'imagine que quand t'entends le même son toi quand tu le reproduis ça te valide un peu finalement pour toi-même ah oui. exactement il y a un effet euh, il y a un effet psychologique où tu sais que t'es sur la bonne ah, voie ça c'est euh, ce qu'il fallait euh, faire pour, euh, oui ouais. mais <rire> c'est autant de petits détails alors le design alors je, te, je parlais du de design du mode de mon, euh, du manuel de montage euh, interactif il y a le design des cartons en eux-mêmes c'est absolument incroyable. Il n'y a aucune faute, aucune erreur de goût, aucune erreur euh, euh, mécanique. En tout cas, j'ai trouvé il y a énormément de moments dans les montages, donc moi j'ai fait la canne à pêche et la maison, euh, il y a énormément de, de moments où on se dit, mais ces gens sont des génies. Ouais. Comment ont-ils fait Comment est-ce que euh, je réussis à faire un moulinet de canne à pêche avec, avec, avec des bouts de carton et <rire> ça marche et j'y arrive et, euh, et c'est à un moment, alors euh, pour euh, la maison, il faut compter entre une heure et demie et deux heures de montage. Pour la canne à pêche, un peu euh, entre une heure et une heure et demie. Tu euh, parles euh, en temps adulte ou en temps plutôt enfant En temps adulte. En temps adulte. En, en temps adulte alors, euh, j'ai, euh, pour, pour en parler, euh, j'ai essayé d'interviewer hein, mon fils Arthur, qui va donc nous parler euh, de, euh, de, Nintendo, de Nintendo Labo. On l'écoute. Comment est-ce qu'on a fabriqué la canapé chez la maison
1: Avec du carton.
0: Et comment on a fait On a regardé sur le. La...
1: Sur la tablette qu'elle nous disait.
0: Et toi, tu as fait quoi
1: Et moi, j'ai appuyé pour que ça avance.
0: Et est-ce que c'était trop long Un peu. Et donc après, comment est-ce qu'on joue avec la maison Raconte-moi.
1: Il faut mettre des trucs dedans et après, elle marche.
0: Il y a quoi dans la maison
1: et... Rien. Il
0: ben y, a... y a une bestiole. Qu'est-ce qui se passe dans la maison non
1: euh, Je croyais que dedans la maison, dedans le carton.
0: Ah oui
2: et Rwane, oui, je crois, crois qu'on t'appelle derrière. Voilà,
0: <rire> c'est un peu, c'est un peu le danger hein. quand on fait une interview un peu comme ça, hein, improvisée. Il y a des éléments extérieurs qui euh, qui <rire> qui se font, qui 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 vient, arrivent. Hein, voilà, oui. hein, il faut faire avec. Donc euh, en fait, il a, là, Arthur, donc nous parlait de euh, la maison. Donc la maison est une, euh, la, le, le jeu est assez un. un assez original. Donc, c'est un, une sorte de Tamagoshi. Euh, donc, on a un petit monstre qui est à l'intérieur de la maison et on a trois objets qu'on va pouvoir insérer dans trois euh, dans, dans, dans trois trous qu'il y a de sur trois faces de la maison, en dessous et sur les deux côtés. Et en fait, c'est... Donc, on a euh, un, une sorte d'interrupteur, une manivelle et un bouton poussoir. Mmh. Et en fonction du lieu où on va les mettre, la combinaison entre les deux, ça va faire différents, euh, différentes choses. Par exemple, si on fait le, 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 le sort d'interrupteur, enfin, c'est voilà euh, qu'on met sur le côté ça va faire un robinet euh, ça met un robinet et puis si on l'actionne ça fait de l'eau ce euh... qu'il faut comprendre c'est que sur une face des maisons il y a l'écran de la switch en fait exactement mmh. on met l'écran de la switch devant et qui donne
2: en fait le monde imaginaire de la maison et alors du coup ça marche comment les boutons c'est des autocollants réfléchissants c'est ça c'est ça
0: donc en fait j'ai dit qu'il n'y avait que le carton il y a quelques éléments euh, d'autres notamment par exemple pour la canapé il y a la corde hein, évidemment ouais. c'est pas elle va pas être en carton et il y a des alors c'est le... le point le plus euh, technique mais c'est encore une fois sur l'interface c'est super bien expliqué c'est il y a des petits autocollants réfléchissants à coller à certains endroits pour que finalement ça marche comment c'est la, euh, caméra, la, la de, euh, de du Joy-Con droit
3: je droit, crois ouais, qu a capteur, euh, qui a
0: une caméra infrarouge et qui, rouge, euh, ouais. et, voilà, et qui va repérer tout ça qui va repérer les notes de piano qu'on est en train de jouer qui va repérer euh, alors ça ne sert pas dans la canne à pêche mais qui va repérer différents objets qu'on peut mettre dans la maison etc alors j'ai pas désespéré hein, euh, je, on a continué à parler de Nintendo Labo avec Arthur. Et donc, euh, est-ce que tu peux me raconter, euh, qu'est-ce que ça fait quand on met des objets
1: Ça fait Eh ben l'animal, il a des trucs. Et si on en met deux, ça fait des œufs.
0: Et tu peux me raconter un jeu
1: ben, Il faut l'accrocher au ballon, après, il bouge dans les nuages et il faut qu'il s'éclate tout seul. Attention, parce qu'il y a des pics qui avancent.
0: Et euh, quand on met euh, la petite le truc qu'il faut tourner euh, dans, la, dans la maison, ça fait quoi
1: Ça fait des trucs qui tournent. Mais quoi papa, Un Toutes deux sortes. Maman, il a arrosé ma robe. Il faut la mettre à la voilà. Alors, <rire>
0: encore une fois, nous étions, euh, nous étions interrompus dans une grande conversation. La donc robe euh... est incluse dans la boîte de jeu. Non. Du coup, hein. <rire> bon,
3: non mais... Ah, tu l'as sur... senti comment, Arthur Est-ce qu'il a cru au truc ou est-ce qu'il est resté devant une console Tu l'as, tu l'as senti comment
0: euh alors j'ai sorti très emballé hein, donc, euh... parce qu'il attendait, hein, oui, hein, attendait il a compté les jours euh, il le a compté les jours depuis le moment où on a testé ça s'est pas
3: dégonflé quand il a vu le non, truc non, arriver non,
0: ça, ça s'est pas du tout dégonflé euh, surtout euh, il attendait cette maison hein, avec qui, euh, donc quand il raconte les jeux c'est quand on met une certaine combinaison euh, d'éléments on va avoir des jeux ça va nous faire gagner des bonbons qu'on va pouvoir cuire dans un four qu'on va faire des gâteaux qu'on va pouvoir donner au monde qui va changer de couleur c'est très bien fait alors je le répète je l'avais déjà dit euh, j'ai interviewé mon fils notamment parce que c'est la cible ouais, de Nintendo ouais, ouais. Labo tous les éléments de Nintendo Labo ne sont pas destinés aux adultes hein. c'est euh, le, le, le temps de en fait ce qui est destiné aux adultes c'est le montage en mais fait oui. il y a une durée de vie de jeu pour les adultes de 5 ou 6 heures le temps de monter les éléments et c'est vraiment drôle, enfin, c'est vraiment une, une expérience que j'ai beaucoup appréciée tu... et après on donne ça aux enfants tu dis ça mais euh, je, je vois pas
2: mal de vidéos parce que les gens commencent à récupérer Nintendo Labo où il y a de la programmation il y a du do-it-yourself,
0: il y a des choses intéressantes Exactement, donc ça, on va, on va continuer, j'ai deux petits euh, éléments euh, où j'ai essayé de parler de la canne à pêche euh, avec euh, Arthur. Alors raconte-moi la canne à pêche, comment est-ce qu'on joue à la canne à pêche
1: Bah il faut pêcher des poissons, il faut pêcher des poissons.
0: Et comment est-ce qu'on pêche des poissons
1: Avec la canne à pêche.
0: Voilà. La, donc, euh, <rire> la canne à pêche <rire> Voilà, euh, non, ne te c'est trop chou, la canapèce Non, alors, juste, j'ai bien compris qu'on tournait un petit peu en rond dans la conversation, donc j'ai juste enregistré, j'espère ne pas vous ennuyer avec cette photographie de ma vie familiale. Quand
3: Arthur manipulait le carton, est-ce que le carton tenait Est-ce que tu as senti que ça... Ah oui, il vaut
0: mieux que ça tienne, parce que j'ai répété à peu près 150 fois, « Attention !»« Vite de taper trop fort sur le bouton poussoir de la maison, et bon, évidemment, ça ne marche pas !» Mais il, le bouton il... a jusqu'ici résisté. Euh, <rire> non, ça, ça, ça fonctionne pas Je me rappelle une phrase que tu avais sortie lors d'un podcast où tu dis « je donne la
2: Wii U à mes enfants et la Switch pour moi ». Est-ce oui. que là, tu pas un peu peur <rire> <rire> quand ils manipulent un
0: peu la Switch Alors, euh... En ce moment où je vous parle, par exemple, <rire> je sais que Arthur ne joue pas avec euh, son dans Nintendo Labo. Et, est... et, et non, je, je serai présent. Je serai présent ouais, à chaque mais... fois parce que ah c'est. Oui, Alors ceci dit, euh, l'écran de la Switch dans les cartons de Nintendo Labo, il est inséré. Mmh. C'est-à-dire qu'il est à, qu est à la limite protégé par mmh. le carton. Il est c'est moins c'est moins euh, stressant Flutant. de de laisser un enfant jouer avec les Nintendo euh, avec les cartons de Nintendo Labo parce que l'écran mmh. est, est protégé et les manettes aussi sont euh, sont enclenchés. Enfin, on va l'écouter juste un tout petit peu euh, jouer à la, à la canne à pêche. Bon bah je vais te laisser jouer maintenant. Tu vas jouer à quoi
1: À la canne à pêche.
0: Et tu vas pêcher quoi comme poisson
1: Des gros Des gros Oui. Moi aussi je veux pêcher un poisson. Non, moi il dit tu veux jouer Le poisson, il dit que tu veux jouer. Il n'arrive pas à attraper, il est là, il est parti. Ah non, il n'est pas parti, il est là. Il voit pas bien celui-là, dis donc. C'est parce que dans l'eau, on voit pas bien. Bon, oh, il s'est raté. Il me les bordes. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. On va le manger Oui Demain, on va manger du poisson qu'on a baissé Deux poissons Non, trois Ou peut-être plus Papa
0: ah eh oui, papa <rire> Voilà, c'était juste... Bon, j'espère vous, vous avoir... de ne pas vous avoir ennuyé, mais euh, voilà, c'était pour vous montrer aussi qu'il y, euh, y, a, y a cet élément, ça marche bien. Va créer ça, des... ça fonctionne avec, euh, avec les enfants, en tout cas. Euh, voilà, j'en je, ai un ça, peu... ça,
3: ça sera un truc culte dans, dans 20 ans, il va s'en rappeler. Je pense, je pense que les gamins, ça va les marquer, ce truc. Parce que ouais. c'est quand même super original. Ouais. En fait, l'image, tu ne la recraches pas sur l'écran de télé du tout. En fait, tout se fait en local, avec euh, la Switch en portable. Euh... Et donc, le dernier élément hein,
0: dont je voulais parler, peut-être le, le point un peu... Le plus adulte, mais en même temps qui va concerner un nombre limité de gens, c'est l'aspect labo, euh, l'aspect lab euh, mmh, de, de Nintendo Labo. On a déjà quelques créations qui commencent à, à émerger à droite à gauche. Oui, euh, euh, musique, ouais. ou on refait des Game and Watch, ça, euh, génial, ou ce, ça, ouais. ce genre de choses. Alors c'est tout un, un petit environnement de développement, euh, mais qui est assez bien conçu, qui m'a rappelé un peu le WarioWare Do It Yourself. par. Alors c'est un peu c'est beaucoup plus simplifié que WarioWare Do It Yourself euh, que j'avais vraiment adoré pour euh, à, à l'époque. Euh, mais euh, il y a quelques on, on peut jouer sur euh, bah est -ce, le, le est-ce que euh, la manette va bouger est-ce que ça va vibrer en, en, avec des entrées et des sorties euh, des des choses que ça va faire et du coup bah on peut inventer des choses on va mettre euh, les les manettes à certains endroits elles vont vibrer elles vont tomber ça va pouvoir faire des choses il n'y a que... Alors, je, je, Nintendo, euh, un peu la, le, la communication de Nintendo va dire il n'y a que votre imagination comme seule limite. Bon, il y a aussi euh, l'étendue du euh, euh, ça, de l'espace de développement hein, qui est relativement limité comme comme grosse limite. Mais on va commencer, je pense, à voir émerger quelques quelques applications marrantes. Et puis, bah, ça, on, on, quand on revoit la pub aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a d'autres objets qui ne sont pas aujourd'hui disponibles, qui peuvent arriver euh, genre... à terme euh, des objets... Euh, rebondissant, des choses comme ça. Ah ouais. enfin, que, que, bah ils l'ont on... dit de
3: toute façon Nintendo que c'était qu'un qu début et qu'ils allaient sur Il y a un ah. truc
0: un, qui ressemble un peu à un pistolet, un ouais. truc comme ça qui, qui n'existe pas. Donc, euh, on peut imaginer plein d'autres applications et peut-être un labo, un lab un peu plus développé. Hum. Moi, c'est un peu le euh, ce que, ce que j'ai envie de voir. Alors, donc, là-dedans, il y a une planche de carton, en tout cas, qui est destinée un peu à, à faire un peu ce hum. qu'on veut et, et tout ça. En tout cas, c'est, euh, je trouve, moi, une, une très belle réussite et surtout, voilà, en termes de... Euh, c'est vrai que la Switch euh, ne remplissait pas cette sorte de, de promesse de Nintendo récurrente qui est bah, Nintendo est le dernier euh, des euh, grands créateurs de jeux vidéo à s'adresser encore aux enfants parce que le jeu vidéo est devenu mmh. très très adulte quand même euh, ces, ces dernières années, sauf certaines exceptions comme Minecraft. C'est vrai que la Switch par ce côté un peu fragile euh, bah, c'était pas vraiment destiné aux enfants hein, qu'on préfère voir avec une 3DS qu'avec une Switch oui. dans les mains euh, et donc avec ça, voilà, ça c'est aussi une porte d'entrée euh, que je trouve euh, assez assez intéressant, en tout cas hein, dans un cadre familial. Est-ce qu'au final, on peut le dire, c'est un peu le Netflix du carton, tout ça <rire> hein <rire> <rire> Allez, c'est fini pour Nintendo Labo. Euh, je n'ai pas non plus là, je le préviens, cette fois-ci de, de Jingle. Euh, mais Corentin, tu as testé. Oui. Alors on, on va en parler. Pourquoi Parce que ce n'est pas juste une nouvelle carte de PUBG, mais ça change aussi le rapport qu'on peut avoir avec ce jeu. Et oui, parce qu'en fait, ce qui se passe,
2: c'est que là, PUBG ne
0: bah, caracole plus vraiment en
2: tête. C'est Fortnite là, qui, ah, qui prend est fait, euh, tous euh... les... Ah, il s'est euh... pris une belle claque. Ah, il s'est ouais. pris une belle claque. C'est Fortnite qui est, sur, qui est sous les feux de la rampe sure. en ce moment. Du coup, PUBG, enfin l'équipe de Blue ils se sont dit mmm, « on devrait peut-être se bouger le cul pour sortir nos, nos mises à jour <rire> ». Et ils ont sorti cette map qui n'était... même Je crois même pas que c'était censé être la suivante qui devait sortir, mais a priori on se dirige vers celle-là, euh, qui est une carte en plus petite. Donc, euh, nom de code Savage, euh, a priori bon, ils vont peut-être garder ce nom-là, je sais pas trop. On a eu donc Erangel qui se passait dans une espèce de campagne hongroise ou russe ou je sais pas quoi. Euh, on a eu donc Miramar qui se passait peut-être dans le désert, sud mmh. des états unis Mexique, quelque chose comme ça. Euh, et donc là, Savage qui se passe sur une île tropicale. Et alors, le principal attrait de cette carte, c'est que contrairement aux autres, elle ne fait pas 8 km sur 8 km mais 4 km par 4 km donc, ça change tout, <rire> c'est un... plus convivial <rire> c'est plus intime <rire> un quart, un quart donc, de la surface euh, donc ça, fight, jouable, euh, ça fight
3: plus, c'est concentré du coup ça
0: beaucoup, va beaucoup plus vite d'autant que c'est oui. un peu comme si on atterrissait tous dans la base militaire euh, ouais, euh, ou dans la zone quoi, on va, va, euh... va peut-être pas <rire> exagérer mais, euh... ouais, ça intensifie quoi, enfin,
3: j'imagine qu il y a... Quoi, que,
2: si, ouais, si, ouais, y a un peu de ça c'est pas impossible que la, la taille de la zone c'est plus dur, alors du coup c'est plus difficile, non Oui et non. C'est-à-dire que le, le, le. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas que la taille des maps il y a aussi le rythme du jeu qui a été modifié, notamment le temps des shrinks. C'est court, c'est court. Quand tu as un nouveau shrink qui apparaît, il fait 40 secondes. Euh, ouais, attends, attends, attends <rire> je viens de rentrer dans le nouveau cercle là, si tu veux. Donc, euh, <rire> donc euh, le shrink, je rappelle, c'est ah le, ouais. le moment où le, la zone se rétrécit, euh, se rétrécit. et c'est le, le rythme du coup est modifié. Donc soit vous atterrissez dans la zone directement. Et de non, il en reste. Euh, et, <rire> il bah faudra, non, mais c'est comme d'habitude. C'est <rire> comme d'habitude et vous pouvez camper, mais ouais. là la camp est moins euh, rigoureuse qu'avant parce que euh, déjà il y a plus de passages ouais, et puis euh, et puis les shrinks sont tellement rapides qu'en fait vous allez vite être même délogé par la zone elle. -même même et c'est limite plus dangereux de pas avoir connaissance de, de ces euh, environnements euh, que bah, de continuer en déplacement euh, et c'est euh, ce qui arrive puisque sur cette map qui est beaucoup plus petite qui est donc un quart de la, de, de, de la taille habituelle euh, et bien euh, tout peut se faire à pied quasiment c'est à dire que vous n'a plus cette notion de ah la nouvelle zone va me tuer sauf si je trouve un véhicule il ouais, n'y a plus ça, ça. il ouais, n'y ouais. a, a pas ça parce que même quand vous regardez la map donc, euh, qui, est, qui fait toujours à la taille de l'écran quand vous la regardez finalement les distances sont, sont, sont quatre fois plus courtes mm. et donc tout peut se faire à pied. À -à pied ouais. Vous voyez là, il y a plus les déserts. Euh, comme voilà. ça. Et, et si vous n'avez pas de véhicule, c'est pas grave. Alors que euh, Miramar, c'est peut-être un des pires défauts de cette carte, c'est que si t'as pas de véhicule, tu peux vraiment en mourir, mais Puis très facilement. Ça
3: peut vraiment être ennuyeux voilà. de, de courir comme ça. Ouais.
2: Bah moi, il y a un petit côté un peu euh, expérience <rire> avec soi-même que j'aime beaucoup quand tu cours comme un ratés dans le désert. Tout ça pour courir pendant une demi-heure pour te faire tuer et par une faire, balle de ah, sniper. Oui, oui. Moi, j'apprécie énormément ce genre d'expérience. <rire> finalement euh, <rire> Change ton rapport au jeu. vidéo. Voilà. Est-ce que finalement, ça n'est pas un peu vain Bon, là, on n'a pas ça. Et, et, et tout est euh, tout est un petit peu euh, on va dire instable dans ce dans ce dans cette map là puisqu'en plus la météo change en direct c'est à dire que ah, d'habitude la météo bien. vous avez une météo qui est euh, fixe donc mm. euh, par exemple vous pouvez arriver dans Erangel avec euh, de la de la brume et ben là non il peut la brume peut arriver en cours de partie ça change tout t'es là tu te montes un sniper de ouf et là t'as la brume et t'es en mode non mais t'es sérieux le jeu mais Nick <rire> voilà donc t'es un peu euh, t'es voilà ça, 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 t'es obligé de un peu plus t'adapter mais bon, en même temps comme ça va très vite euh, bon bah tu t'adaptes ou tu crèves assez rapidement et tu relances ta partie alors du coup ça donne des parties très 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 rapides alors comme, tu, comme vous pouvez en, vous en douter avec des débuts des premières minutes mais d'une tension parce que en fait t'atterris et donc souvent le premier réflexe quand on, quand on arrive sur une map dans PUBG c'est si on regarde autour de ça alors est-ce que je suis tout seul là vous pouvez même pas vous poser la question vous n'êtes pas y a tout du monde. vous, ouais. vous n'êtes pas tout c'est
3: alors... bien, bien ça je trouve enfin quelque part c'est ah, ouais,
0: ouais, ouais. tu... complémentaire, ouais, quoi. Ouais, complémentaire. Ouais, ouais. moi je sais que mon expérience de PUBG c'est c'était généralement de sauter loin voilà. de la trajectoire de l'avion pour au moins avoir quelques minutes un peu stratégiques de tranquillité. De, 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 de tranquillité. Euh, bon, sauf que j'aimais bien sauter dans le cratère aussi. Mais <rire> ça, il y avait du monde. Alors, il y a, y a quelque chose qui est, qui est assez
2: intéressant c'est que donc, ouais, il euh, y a du monde autour de nous, mais on peut, a priori, il y a des mises à jour qui vont arriver. Alors, il y a plein de mises à jour qui vont arriver là pour PEG, je pense qu'ils sont mis en activation. Il y a les Squad A8 qui vont arriver. Euh, et là, alors, je ne sais pas s'ils vont le laisser ou quoi, mais il me semble bien que la première zone est même déjà quand on est dans l'avion donc vous pouvez décider de, sa ah, de sauter ah ouais. hors zone pour qu'il y ait moins de monde justement parce que dans la zone bah ouais il va y avoir un petit peu de monde quoi donc euh, peut-être que niveau tactique vous pouvez vous écarter un peu de la zone mmh. pour essayer quand même de vous isoler un minimum histoire de vous stuffer euh, et euh, ne pas immédiatement se retrouver dans le cœur de la mêlée et mourir parce que bah c'est pas toi qui a ramassé le pistolet ouais. en premier c'est le mec d'en face et euh, et après une fois qu'on a passé on va dire ce, ce seuil là de la, des premiers affrontements euh, donc soit on Soit on est dans la zone par chance, et donc on peut camper un peu éventu éventuellement, mais surtout, et je trouve ça cool, et c'est ma toute première partie que j'ai faite, elle s'est vraiment déroulée comme ça c'est vraiment avancer avec la zone. C'est-à-dire que la zone va ouais. se réduire, et va se réduire vite, et vous devez tout le temps avancer. Vous pouvez pas vous dire, tiens, je vais rester là un peu, machin. Donc on est là en train d'avancer
3: un peu en escouade. Ça en change quand même fondamentalement ouais, le rapport à l'espace. Ouais, ou... c'est un rapport ou... en
2: fait de avancer effacer les ennemis, avancer, effacer les ennemis, tuer le mec, avancer, prendre sa place, récupérer. Mais c'est intéressant, intéressant que le jeu se,
3: se change autant. Euh... Et, et du coup,
2: ça change vraiment le rapport. Uh, PUBG qui passe de survie à euh, commando quoi vraiment mmh, on est là il euh, euh, bon, bah, y a la zone survival. de fin, on y va <rire> euh, et les parties évidemment peuvent durer euh, très peu de temps, euh, là c'est un peu embêtant parce que comme c'est les tests serveurs eh ben, évidemment on attend assez longtemps euh, que les maps euh, se remplissent et qu'on joue donc on attend plus qu'on joue finalement mmh. sur les tests serveurs actuellement mais quand ça sera ouvert à toute la communauté des joueurs, bah évidemment ça j'ai que 10 minutes, hop tu te fais une petite savage, ça va vite mmh. et attention parce que là dans cette map là, euh, ça ça m'est arrivé au début je... il vous donne, euh, dans sur le test serveur il vous donne plein de caisses et plein de clés pour vous amuser à essayer un peu les, les trucs. Je me suis habillé en kéké légendaire des années 70. C'était <rire> bon, magnifique. Ça. je m'étais mis un pantalon rouge flashouille. <rire> Erreur. Dans tu la... penses que tu penses que c'est une, une, -ce <rire>
3: une réponse à Fortnite en fait C'est au côté oui. plus dynamique, oui, oui. plus plus euh, rapide. Mais en
2: tout cas, et pour conclure, habillez-vous vert. Habillez-vous <rire> habillez discret dans le Google, c'est très important.
1: Voilà. Donc, je... très bien.
2: Ça, ça va être, c'est bien, ça, ça renouvelle le concept. Et euh, on va voir aussi ce que va donner Fortnite avec le 50 versus 50, même si a priori, je suis un peu plus sceptique. Voilà.
0: Alors, autant vous dire qu'on n'est pas du tout, du tout, dans les temps. <rire> du tout. Mais on va, ça ne va pas nous empêcher de parler de la grosse sortie bah oui on peut pas celui-là on peut pas le reporter d'une semaine parce que c'est le retour euh, assez inattendu à ce niveau il faut bien le dire de célèbre kratos
1: alors je suis un homme comme toi non nous ne sommes pas des hommes nous sommes plus que ça
2: nos responsabilités sont gigantesques
0: Tu peux tuer un truc aussi gros
2: Tu
1: peux tuer un truc aussi gros Moi ouais,
2: oui, ça aussi. Hein, il... Normal, est... tranquille quoi. Ah, si tu me donnes une scarelle et un suppresseur, sans problème
0: non là nous parlons de God ah, of War non. et cette question est-ce que je peux tuer un truc aussi gros bah c'est une question ah bah, finalement récurrente de la série de God <rire> ouais, of War c'est hein. le jeu qui nous a fait découvrir l'effet d'échelle hein, qui a été euh, sublimé dans d'autres titres finalement qu'on connaît aussi mais le premier grand jeu à, à mettre en place ces effets d'échelle absolument fous c'était le premier God of War hein, mm -hmm. sur euh, Playstation 2 et, euh, et qui avait euh, qui avait euh, scotché vraiment vraiment tout le monde c'était fin de vie de la Playstation 2 qui non. Qui, ça, montrais, poussait, ça poussait un peu la, 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 bien, la, la ouais. PlayStation 2 euh, à, à, son, à son maximum Bon, Kratos qu'on a suivi hein, sur euh, God of War 2, le 3 et puis quelques autres aussi, quelques
3: parallèles ouais, euh, ouais, des, des, des... sur les portables, exactement sur, euh, euh,
0: qui n'a jamais fait dans la subtilité et en même temps voilà qui a, a qui a établi euh, un peu cette ce, ce personnage qui est rentré hein, dans la euh, limite dans la pop culture de de, de ce de ce dieu grec euh, Kratos au point de, de devenir aussi une chanson de PNL. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand même, il c'est ah une chanson qui s'appelle
3: Kratos. Ok. Et et mais qui mais est lié oui. du coup à. Bah oui. Ah ouais, bah D'accord. Oui, bon, Kratos.
0: Bah... Euh, et donc, euh, et donc, on retrouve, on retrouve Kratos dans ce qui n'est pas. Euh, contrairement à la mode euh, qui est assez récurrente dans les autres grandes franchises ce n'est pas un reboot mmh. euh, c'est une continuation on suite, une, une suite maturité, on retrouve euh... Kratos un peu vieilli un peu loin de chez lui parce qu'il est un peu dans les contrées nordiques Patrick alors ce premier rapport avec ce alors
3: moi le premier rapport c'est les critiques qui commencent à tomber parce que j'ai reçu le jeu il y a quelques jours et euh, critiques dithyrambiques. et j'ai tendance à me méfier à prendre un petit peu quand on voit les notes qu'a eu le jeu j'ai tendance toujours à me dire bon attention c'est quoi cet emballement qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe quoi surtout que God of War j'ai toujours eu un rapport un peu distancié avec cette, euh, avec cette série que j'ai toujours j'ai toujours aimé pratiquer, mais sans avoir vraiment un, un vrai coup de cœur. Ouais. Pour moi, c'était plus des démos euh, techno artistiques. Euh, moi, j'adorais la façon de mettre en scène les, les ennemis, où on, finalement on s'apitoyait presque pour eux quand on voyait le déluge de violence. Des fois, enfin, il y avait un rapport même au, euh, à l'environnement et aux ennemis qui était assez particulier. Mais j'ai jamais eu vraiment un, un rapport euh, très euh, très proche avec cette série. Qui, voilà, je suis toujours resté extérieur on, on, on l'essaye on le lance et là ouais il se passe un truc il se passe vraiment un truc euh, sur euh, bah, c'est impressionnant quoi vraiment le jeu je trouve qu'il l'envoie euh, quand, on, quand on le lance Alors, déjà il y a ce d'office il y a ce changement de, de caméra euh, le fait d'être en troisième personne euh, moi tout de suite ça a titillé ma fibre euh, résidente et ville esque si on peut <rire> dire il euh, y a vraiment un, un rapport euh, assez équivalent avec euh, et aussi cette idée de plan séquence parce que le jeu se présente comme un énorme plan séquence en plan unique ou presque. C'est ouf. Enfin, ça, pour le coup, il y, y a un effet. Euh... C'est un, un tour de force, quoi. Ouais. C'est un vrai tour de force. Il et y a puis... un, presque un effet de sidération à, à, à force. Ah, bah, C'est enfin, cl euh, tu... clair. Et puis ce syndrome. Alors, tu parlais de la PS2 qui crachait ses, ses tripes à l'époque. Moi, enfin, moi j'ai une PS4 de 2014. Donc, euh, lancement, quoi. Je, 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 je suis pas sur Pro ni quoi que ce soit. Ouais. J'ai lancé le jeu oui, là-dessus. Mais à un moment, je me disais, mais il y a quoi là-dedans? Enfin, le jeu, il est d'une telle finesse visuelle, d'un tel cachet. Euh... On en prend plein la figure et on, on se dit mais la bécane comment ils ont réussi à tirer ça de cette console quand même, qu il y a quand même quelques années. Petit détail God of War m'a obligé à nettoyer ma
0: PS4 parce que <rire> Non elle mais c'est un petit détail mais elle chauffait trop. Eh, Non ben bah, le, le le truc c'est qu'il y avait elle était il y avait un peu de poussière dans les ouais. zones d'aération et en fait j'en je entendais plus le jeu. Elle était, elle, était, elle était à bloc le ah ouais, ventilo poussait, était à euh... bloc et tout ça donc j'ai dû nettoyer la PS4 pour que le ventilo se mette à ralentir et que je me remette à réécouter le jeu, parce qu'en en fait elle, il pousse <rire> je ah pense qu'il qu pousse la console pousse mais un à... peu comme la PS2 était poussée à ouais, au bien max sûr, à avec God ouais. of War hein,
3: c'est est... impressionnant, puis encore une fois moi j'étais emporté encore une fois j'avais des retenues, j'avais des réserves attention c'est quoi cet emballement, cette série God of War, oui c'est de la démo mais on a embarqué en fait, mmh. embarqué par la mise en scène par ses personnages, par... Euh, en fait, ce qui, est, ce qui est fort et après plusieurs heures... Je pas encore fini le jeu mm. parce que je, je prends le temps aussi d'en profiter. C'est vrai qu'il y, ce, y a ce côté... Euh, pour moi, c'est une expérience totale. Il y, a, il, y a, il y a à la fois le fun. Moi, j'aime bien les beat them all, beat them up. Enfin, mm. C'est un genre que j'aime beaucoup hein, depuis très longtemps, depuis, euh, depuis euh, ouais, même trop longtemps. Et il euh, y a ça dans ce jeu qui qui mixe ça avec de, de l'exploration, avec aussi des énigmes environnementales. Je trouve que c'est bien mmh. foutu. C'est, cet aspect expérience globale. Moi, je trouve ça intéressant de me marier comme ça. À la fois, on reste sur du Beat's all foncièrement. C'est un jeu d'action et de baston. Mais en même temps, on sent qu'il a, on sent que c'est un jeu qui a appris. Qui a, qui, a, qui, a, qui a compris euh, ce qui s'était passé depuis 10 ans euh, les Last of Us les, euh, les, les, les Resident Evil euh, 4 ou 5 comme euh, je disais ou 6 euh, on sent qu'il y a eu plein d'inspirations que le, genre, le, le jeu s'en est inspiré les a avalés. Euh, et à imbriquer tout ça pour une sorte d'expérience totale Alors, une... tout n'est pas ouais. parfait à 100% c'est une hein, vue euh... moderne d'une vieille licence en fait c'est un peu ça et pour euh... moi ouais il, a une... enfin, il... il transfigure complètement ce qu'était God of War enfin, on... ah oui non, il n'y a plus rien à voir c'est hein. plus enfin, God of War enfin... c'est vrai si
0: il y a, y, a, y a à voir Bien sûr, avec des choses mais c'est mais... vraiment un jeu comme tu le dis c'est un jeu qui se qui synthétise qui s'est euh, qui s'est dressé sur les épaules des géants en fait hein, ouais, comme, a... comme on dit dans, 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 dans l'expression mais c'est c'est un peu ça c'est euh, il, il a regardé euh, ok euh, les combats euh, bah, les combats ils doivent avoir un sens on doit avoir un, 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 un vrai un vrai sentiment d'accomplissement quand quand on en arrive à, à bout même quand c'est des ouais. petits des moyens des gros et tout ça ça on, on, bon on va se répéter c'est des choses qu'on dit régulièrement sur plein de jeux mais c'est un héritage de Dark Souls il euh, y a l'héritage de Uncharted euh, qui qui est évident aussi en termes de paysage, en termes de, de puissance, de mise en scène euh, cinématographique. De, de, mise, de
3: mise en scène et de. Et, et de de narration dire. aussi par, le, par les mouvements, par les déplacements, ouais. par la découverte des décors. Ouais. Et puis Resident Evil 4, moi je reviens dessus parce que pour moi c'est un des, des jeux vraiment moteurs de cette de ces dernière décennie. Même rapport aux ennemis, euh, pouvoir jouer Avec l'environnement, mmh. se déplacer Je trouve qu'on a un rapport très proche et pour moi C'est peut-être le meilleur des, des compliments qu'on puisse faire À God of War, c'est cette filiation Comme ça à des jeux qui ont vraiment marqué euh... Mais en même temps ils transfigurent tout ça Ils ne se, se contentent pas non plus euh, Uniquement de, de, de piller à droite à gauche encore une fois c'est une expérience totale et je trouve qu'on est embarqué dans cette aventure il y a un côté c'est peut-être aussi lieu, lié au, au plan séquence hein, à cette euh, figure de style qui, qui fait aussi qu'en tant que joueur on est vraiment embarqué là-dedans enfin, on c est un peu pris dans le, dans le mouvement c'est compliqué d'en sortir c'est assez ouais, là, étrange clair, on a du mal à arrêter, hein.
0: euh, ça m'a <rire> pas fait ça depuis euh, assez longtemps et, euh, et c'est compliqué d'arrêter une partie alors moi j'ai une remarque euh, à faire sur les modes de difficulté donc euh, ouais. c est, c est, moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que là, il y a, là, discuter, y a deux jeux différents. Il y a vraiment deux jeux différents pour euh, l'avoir testé. Alors, je ne parle pas du mode hard qui est inaccessible, pour, est pas pour le but, moi. Euh... Euh, mais il y a donc le mode normal et le mode histoire. Et, euh, et je n'ai jamais ressenti à ce point. Tu as essayé les deux, du coup Oui, j'ai essayé les deux. Et, euh, et j'ai jamais été autant euh, entre guillemets frustré par le mode histoire.
3: Je n'ai pas essayé le mode histoire. C'est-à-dire que du le a... mode
0: histoire enlève énormément euh, de ce qu'amènent les combats. Ouais, C'est-à-dire que les, les, ouais. les combats deviennent une formalité. Ils sont pas formalité. tous faciles. Hein. Il y a ah des non. combats il y a des moments très très vite au bout de 2-3 heures de jeu on s'en prend, oui.
3: prend plein la tronche Ils sont... mais c'est bon
0: mais oui voilà c'est ça et, bon. et, et alors le mode histoire qui a euh, bon, on avance on, on, on apprécie euh, un peu l'univers et, et ce genre de choses mais on perd carrément c'est assez étonnant je pensais qu'il y aurait une petite baisse dans la difficulté non non c'est euh, il, de... en... ah, il y a des combats quand même il encore. y a des combats mais il n'y a plus, euh, plus de difficulté alors, alors qu'en en fait il faut bien voir que le système de God of War donc c'est un système basé sur deux personnages donc donc on joue Kratos et on est accompagné d'Atreus, son, son, son fils. fils, qui, lui, tire à l'arc. Et, peint, est, et ouais. là, pour le coup, c'est une belle trouvaille dans un système de beat all. C'est le système de l'aggro euh, qui, euh, qui est mis dans un, dans, dans un jeu solo, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire qu'en faisant tirer Atreus sur les ennemis, et bah Atreus va capter euh, l'attention hein. de, de l'ennemi qui va se retourner. On va pouvoir s'approcher, on va pouvoir le, le taper, on va pouvoir s'éloigner. Donc, c'est toute une stratégie comme ça et de placement en, en entre les, entre les deux personnages ça marche et bien. avec ça une marche belle bien. courbe d'apprentissage les... c'est pas un
3: boulet du tout alors le... que ça aurait pu hein. c'est le risque hein, quand il y a des euh, c'est clair c'est pas du tout ouais. un, au contraire on, plus euh, je sais pas si tu l'as ressenti comme ça ouais. au début on, on joue sans lui quasiment ouais. et puis plus, ah non, plus ouais, la difficulté vrai. avance on a vraiment besoin de son aide et enfin c'est vraiment il y a une complémentarité c'est voilà. vraiment donc bien fichu, très,
0: hein. très belle réussite ce, ce God of War euh, je... et tout
3: est bien fait mais même le jet du, de la hache c'est tout c'est simple, c'est un détail, mais. Non, c'est pas, pas un détail. C'est le rendu, le rendu de la hache. Alors, on retrouve
0: les, les, les doubles épées euh, plus tard, mais, euh, mais la hache, c'est trop bien. Un peu la comme, hache, Thor, avec... comme Thor, qui a son. Bah, son mais non, marteau mais c'est et... pas. Comme Thor cette hache c'est le c'est mmh. Mjolnir c'est euh, c'est vraiment exactement. ça on a un
3: rapport euh, j'en Je, euh,
0: discutais avec Marius de euh, mon mon collègue à, à Libération qui euh, fait la, la critique qui euh, qui sort ce week-end mais euh, pour lui c'est euh, il se demandait que qu'aurait donné ce God of War avec une licence Marvel oui c'est c'est évident le, le évident. retour de la hache parce qu'on la on peut la lancer et la, et la rappeler ce retour là en plus avec une gestion de la vibration sur la manette moi, qui est j'ai aux petits oignons j'ai passé de longues minutes très à
3: Très, très réaliste. C'est incroyable. Et encore une fois, ouais, les combats, la, le gameplay, il y a un vrai ressenti physique de, justement, des coups avec euh, les gâchettes, les systèmes de, de, de coups puissants, moins puissants. Ça a l'air tout bête comme ça, mais il y a un vrai rendu, je trouve physique avec la manette. On a vraiment quelque chose ouais. de, très, euh, de très ressenti dans ce jeu finalement. Et, Et c'est vraiment une expérience. Dernier oui, euh, point euh, ouais.
0: sur les bémols, parce qu'il y en a, moi j'en ai, ai, ai noté deux principaux. Mmh. C'est, euh, je trouve, euh, l'interface qui est jolie de très bon goût graphique mais de très pas bon goût euh, conceptuel il y, y a trop de gâchettes de sous-menus de sous-catégories ah, je quand trouve ça le côté
3: un peu RPG euh, l'évolution du personnage je... non, ouais, mais qui est un peu compliqué
0: limite, euh, ouais. non mais je, je, je trouve ça assez étonnant je, je pense qu'il y a eu un, un problème à un moment dans le développement de ce jeu je ne comprends pas pourquoi il y a cette interface euh, cette organisation on va dire totalement ratée pour moi avec un jeu si bien réussi autour ouais, je... avec des sous-menus sous-sous-menus ouais, il ouais, y a, y a, vrai y a une vraie fluide. problématique là-dedans comme s'ils avaient voulu trop en mettre euh, au niveau de l'interface et euh, le deuxième un peu euh, point un peu bizarre c'est au niveau de ce rapport filial qui est, euh, est l dans, dans, la, ouais. dans le stéréotype constant, on aurait aimé en sortir, on aurait aimé, euh, à la limite au début, ça gêne pas, bon, ben voilà, oui, parce que Kratos euh, qui... Euh, Kra Kratos, évidemment, euh... on ne va pas demander à Kratos de sortir de son identité de Mal Super Alpha, ce serait complètement débile, c'est un peu son, son identité, donc on ne va pas non plus en, en sortir. Par contre, euh, faire évoluer un peu cette relation euh, père-fils d'une manière intéressante elle n'évolue pas elle est, elle est on, on sait on sait dès le début enfin il oui, n'y a pas de surprise dans, dans ce truc euh, oui alors il l'aime mais il
3: n'ose pas lui dire oui, euh, oui, machin, oui, il n'ose pas le
0: toucher il voilà. a le droit
3: de le, de le de réconforter puis il ne le fait pas enfin, enfin, sur le les pectoraux il y a un cœur qui bat <rire> mais, mais il voilà, ne le montrera jamais c'est un peu gros ça fonctionne mais c'est un peu gros c'est un peu
0: sauporier enfin c'est dommage encore une fois voilà d'avoir euh, tellement de choses euh, je trouve euh, où on est emballé et ne mmh. pas pouvoir être emballé aussi par ça et je trouve que c'est un peu le truc c'est un peu un regret parce qu'on se dit bah, s'il y avait eu quelque chose de bien à ce niveau là s'ils n'étaient pas restés et dans les stéréotypes quoi, en fait
3: une relation moins moins non, binaire euh, moins, euh, moins cliché
2: J'aurais mmh. voulu être surpris. Mais surtout, il y a moyen, quoi. Enfin, le, le, apparemment, le sidekick est plutôt utile dans mais le web. Ouais, il, il suffit, euh... il suffit qu'il y ait un petit peu de, comment dire, d'hybridation entre narration et gameplay. Genre, bah ouais, au moment, au moment donné, je sais pas, je, j'ai pas du tout joué au jeu, donc là, je fais pas de spoil. C'est vraiment de la su supputation totale. Mais si le gamin était plus là à un moment donné, bah, Kratos, il se retrouve affaibli, donc tu le ressens d'autant plus dans le gameplay et ce genre de choses, quoi. Mais... Bon il y, 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 y a
3: des trucs que je trouve intéressants le fait que Kratos est un peu dépassé sur la lecture de, ouais. de certains messages que son fils lui sait comprendre parce que sa mère lui a expliqué il que... y a des petits trucs quand même qui sont non, bien, y a, bien, bien y a, fichus il hein, y, y, euh... y, y, y a des touches d'humour dans l'écriture qui sont bienvenues
0: après parfois, voilà, y a des moi, je trouve qu'il y avait autre chose à faire à ce niveau là surtout de sortir je sais pas de sortir de ce truc attendu et ben moi j'ai envie de vous dire j'ai envie de vous dire qu'on va quand même en parler ah on va Merci. quand même en parler <rire> on va faire un peu plus long euh, pas beaucoup hein, euh, mais euh, un peu plus long parce que j'ai pris une de... note pour une heure <rire> voilà bon, ben, on va faire plus court alors euh, parce que tu nous en as parlé en tout cas hors émission euh, la semaine dernière et ça m'a beaucoup euh, ça m'a rendu très très curieux on va parler de Doki Doki littérature club Est-ce que tu peux battre une musique aussi énorme ben, Je sais pas, la
2: semaine dernière déjà, <rire> euh, tu m'avais
0: dit... Enfin euh, <rire> non, c'était il y a deux semaines, euh, on avait déjà une musique assez rigolote. Voilà, donc Doki Doki Literature Club qui commence comme, euh, bah, comme un dating game Oui, voilà, c'est un, un jeu qui est sorti...
2: Donc, dating euh, Sim C'est un moment ouais, qui est sorti, euh, ce Dating Sim, ce visual novel, euh, il est sorti en septembre euh, dernier, euh, donc euh, mmh. voilà, c'est l'année dernière tout de même. Donc voilà, c'est un visual novel, Dating Sim, comme tu le dis... Euh, qui euh, qui est classique. Hein. On contrôle un héros euh, qui va euh, s'intégrer dans un club euh, dans sa vie lycéenne. Alors ça commence. Oh là là, je ne suis qu'un lycéen normal. C'est à la première personne. Le texte s'affiche en bas et il y a des illustrations euh, de type animé manga qui apparaissent à l'écran. Oh là là, super original. C'est très original. C'est des choses qu'on a déjà vu des milliards de fois. Euh, voilà, ça commence comme ça. Euh, et donc euh, notre héros, qu'on peut nommer comme on veut, rencontre sa voisine Sayori. Enfin, rencontre. Il la connait. C'est une amie d'enfant mais voilà, Sayori, elle est un petit peu maladroite. Elle est très gentille, mais maladroite. Elle est... Et elle lui dit « Ah, tu devrais rejoindre avec moi le club de littérature. » Bon, de toute façon, tu n'as pas vraiment le choix, puisqu'on fait avancer le texte et on ne fait que lire. Hein. C'est <rire> un visuel novel. Une fois arrivé au club de littérature, on rencontre les trois autres membres de ce club de littérature. Il y a Natsuki, qui est une jeune femme assez petite et mignonne, mais qui en réalité cache un caractère appelée dans le milieu des otaku avertis Tsundere, donc en réalité elle est je t'aime moi non plus, elle est un petit peu, euh, comment dire, euh, elle est grinche amoureuse un petit mmh. peu, c'est-à-dire qu'au début elle fait, non je, je n'ai pas fait ça parce que je t'aime, tu ah vois, avant, c'est un classique. Euh, on a Yuri qui est la Kudere, donc la, 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 la fille timide hein, qui qui reste dans ses bouquins, qui lit, qui ne parle pas trop. Et on a Monica, la présidente du, euh, du club, qui est la fille populaire, c'est un autre euh, cliché ouais. voilà de ce genre. Est des de... Stars.
0: On est en univers très très on très, très connu. Hein. Dans le cliché le plus et total. Et comment ça se fait qu'à ce niveau de l'histoire, on n'a pas abandonné <rire> déjà C'est au tout début, hein, ça
2: va assez vite au départ, euh, on a quelques choix, on ne sait pas trop ce qui se passe, on nous dit bon, alors vous allez rentrer chez vous et faire des poèmes, euh, alors on rentre chez nous et en fait on doit sélectionner des mots euh, qu'on nous propose pour créer des poèmes. Le système est plutôt intéressant, il n'y a pas de choix direct, c'est pas genre ah, je vais plutôt faire ça avec un tel mm. ou ça avec un tel. En fait, c'est en fonction des mots qu'on va mettre de notre poème, ça va attirer l'attention de plus telle ou telle fille. Si on prend du mignon, ça va plutôt être euh, euh, Natsuki, si on prend du ça plutôt être euh, Yuri euh, mais moi je trouve ça plutôt intéressant et au début on se dit bon c'est normal quand même c'est un peu chiant <rire> mais voilà mais, Une mais tu tiens aussi parce que tu as été hypé ah là on a été hypé alors on va rentrer euh, dans le territoire du spoiler euh, ça se dévoile vraiment au bout de deux heures de jeu donc si vous êtes curieux évidemment il n'y a pas que ça dans euh, Doki Doki Literature Club il y a autre chose, il y a autre chose d'assez gros on va dire euh, donc si ça vous intéresse je vous conseille d'arrêter le podcast et d'aller essayer maintenant c'est gratuit profitez-en c'est sur PC, pour les autres c'est parti. Alors <rire> au bout de deux heures de jeu en fait, enfin, même avant, hein, avant on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas du tout il y a des choses qui vont pas, il y a des petits signes qui trompent pas euh, des poèmes qu'on nous rend à lire euh, laisse penser que euh, ouais c'est bizarre euh, c'est-à-dire que il y a, y a des, des sous-textes vraiment sombres derrière le, le, les textes qu'on nous rend euh, la petite justement la, la, la petite la, la jeune femme qui a l'air toute mignonne machin elle on sent qu'elle parle de son père qui bah, qui, qui mmh. n'est pas euh, qui n'est pas du tout attentive et euh, voilà et c'est limite méchant ou alors enfin il y, y a vraiment des sous-textes très très sombres même philosophiquement sombres et en fait au bout de deux heures de jeu on se rend compte qu'on est sur un jeu d'horreur psychologique c'est-à-dire que le, le jeu d'un seul coup enfin en deux étapes très très spécifiques se mettent d'un seul coup à faire un un demi tour total sur le genre que c'est et euh, coup sur coup en fait euh, euh, notre voisine amie d'enfance un peu maladroite nous apprend qu'elle est euh, qu'elle est euh, qu'elle qu qu fait une grosse dépression depuis très longtemps et euh, 30 minutes plus tard elle se suicide voilà et ah fin ouais, du ah jeu et le jeu s'arrête là et le ah, jeu s'arrête ah, okay. ah oui c'est juste spoil ah, oui. ah non non mais je vous le dis c'est pour ça que j'ai dit aux gens d'arrêter si vous... là vous êtes déjà trop loin donc mais il y a encore à bouffer donc allez-y il est temps d'aller sur il est temps d'aller sur le jeu hein. il est encore temps mais voilà on se tape quand même deux heures de jeu classique de VN classique nian nian avec des euh, Il voilà. si y a des gens qui aiment ça, et ai, je ne juge pas, hein, vous avez le droit d'aimer les VN de ce type-là, de type harem, hein, comme on dit, c'est si mm. un homme, plusieurs femmes, ça existe dans l'autre sens aussi, mais là c'est vraiment en type harem. Mais voilà, on arrive au bout de deux heures de jeu et notre amie Sayori, eh ben, elle est au bout d'une corde. Euh, et c'est un problème parce que le, 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 le héros s'en veut, le héros... Hein, et là c'est fin. Et on retourne au menu principal. Sauf que, au menu principal, et eh bien, euh, le menu principal est glitché. Euh, le... Là où il y avait l'image de Sayori, euh, c'est tout glitché. Il n'y a, y a, y a plus Sayori, il y a un énorme amas de, de, de sprites et de. Et une euh, nouvelle partie est glitchée aussi. Euh, est on... Voilà. Donc, on fait une nouvelle partie. Il y partie. a un truc chelou. Il y a un truc chelou qui se passe. On lance une nouvelle partie. Et euh, là, euh, ça redémarre une partie. Et euh, oh, oh, je vois cette fille arrogante, alors que c'était pas ça au début. C'est genre, oh oui, c'est mon ami d'enfance qui s'approche. Et là, c'est oh non, il y a encore cette fille relou qui s'approche. Euh, c'est terrible et tout. Et euh, en fait, il y a un glitch qui s'approche et ça re redémarre. Enfin, voilà. Donc le jeu part en mode full glitch, full bug. Genre, il y a quelque chose qui ne va pas dans le jeu. Évidemment, tout ça est contrôlé, tout ça est scénarisé. C est, c est, ça a tout été pensé par le développeur du jeu. Et on redémarre euh, une partie dans un univers où Sayori n'existe pas, tout simplement. Et euh, où on se dit quest qui se passe Il voilà, y a une distanciation entre euh, le protagoniste du jeu et le joueur qui se fait de plus en plus, parce qu'évidemment le protagoniste n'est pas au courant qu'il y a eu une autre partie mmh, avant, mmh. mais le joueur lui est au courant, c'est tout le principe, c'est que le quatrième mur est euh, brisé, et d'ailleurs c'est déjà arrivé dans d'autres visual novels hein, qu'on qu brise euh, cette, euh, cette barrière-là. Et là, je ne vais pas rentrer dans les
0: détails, mais grosso modo, on va de plus en plus dans la foule. F... Finalement, le but n'est pas de rentrer dans le vrai spoil, mais pour que les voilà. auditeurs comprennent bien, j'ai eu une discussion avec Corentin où il m'a dit « Ouais, je veux en parler, mais je veux pas spoiler ». Le fait est qu'on ne pouvait pas parler de Doki Doki Club. Si on ne parlait pas de ces éléments là parce que finalement paradoxal. ce n'est pas un visual novel, c'est un d'une part un jeu d'horreur psychologique. Si parce
2: que coup c'est un, oui, un visual novel mais c'est pas un visual
0: novel à 2 de c'est pas un dating sim, voilà, c'est ça. ça. C'est pas un dating sim, on est dans l'horreur psychologique et on est dans ces, ces systèmes méta qui jouent ouais. avec la structure même du jeu. Et c'est ça qui est sympa parce que toute l'horreur de
2: ce jeu-là n'est pas basée sur le gore comme on peut l'avoir dans beaucoup de jeux d'horreur mais sur ce qui est perturbant sur est-ce que le jeu est vraiment en train de lire dans mes pensées Est-ce que alors bien sûr que non, tout est scripté mais <rire> Mais voilà, il y, y a vraiment une notion de briser le quatrième mur, euh, parler de sujets terribles, comme du suicide,
3: ce genre de choses, qui, qui sont perturbantes, oui c'est intéressant, mais justement, ce, ce côté surprenant du jeu qui se transforme, est-ce que quand tu, tu achètes le jeu sans savoir... On l'achète pas, es pré... il est gratuit. Ah, il est gratuit, mais est-ce que tu es prévenu ou pas ou, du tout Alors oui, quand même. Alors, alors, on est est un peu il y a un que... message au tout début du jeu. Attention. Ce jeu
2: n'est pas pour les gens euh, au cœur fragile. Enfin, attention, Parce que, que, que j'imagine les gens le qui le découvert en,
3: en jouant... Alors, à part ce seul
2: message au début du jeu, rien ne laisse penser que c'est un jeu d'horreur psychologique, mais tout le reste, c'est-à-dire que tout ce qui est promotionnel, le site internet, la page Steam, tout est présenté comme un visual novel de RM, normal, classique, classique euh... Euh, voilà. Mais il y a quand même ce message, genre, et, attention. Et, et toi, si vous êtes, tu... si vous êtes perturbé, alors j'en avais entendu parler. J'ai pas été spoilé, mais tu savais qu'il y avait un on truc on m'avait laissé entendre qu'il y avait un <rire> truc derrière ce jeu donc j'y suis allé en me doutant de ce qui allait se passer quand même je me doutais qu'on allait partir sur quelque chose euh, quelque surprenant. chose un peu plus horrifique parce que en plus c'est le VN c'est déjà arrivé dans le VN qu'on ait ce genre de choses -là. alors j'ai plus le nom en tête j'ai pas réussi à retrouver le nom de ce visual novel mais je sais que dans un autre visual novel de type harem du même genre comme ça il y a une route avec une des petites amies qui se rend compte que le joueur a déjà séduit d'autres filles dans le jeu dans d'autres parties et ça finit mal elle, elle te tue et elle s'adresse à toi le joueur dis donc toi je sais que tu m'as trompé avec d'autres filles et... Et elle te tue et voilà c'est pas la première fois que le, le visual novel en lui-même arrive euh, à tutoyer un petit peu euh, la, la notion même de jeu euh, et surtout même dans la façon dont on joue au jeu donc évidemment c'est un visual novel donc on fait que passer du texte et c'est extrêmement bien écrit par ailleurs oui. hein, c'est important dans ce genre de jeu là d'être bien oui, écrit oui, oui. mais euh, on va aussi vous demander euh, d'aller faire fouiller dans les fichiers de jeu euh, pour changer des choses et ça va changer des choses dans l'histoire c'est super intéressant euh, le, bon voilà on est dans quelque chose d'assez intéressant et qui tutoie un petit peu le qu'est-ce que le jeu vidéo Ouais, quel est le rapport entre le joueur et le jeu vidéo ce que des jeux, jeux comme Undertale ont déjà fait d'ailleurs hein, mmh. on en a déjà discuté ouais. euh, euh, voilà euh, quand le jeu vous dit bah peut-être que si vous tuez pas les ennemis comme dans un RPG classique ça peut être intéressant pour vous aussi là on est là dedans et euh, d'ailleurs dans une interview donc le créateur euh, principal du jeu qui s'appelle Dan euh, Salvato euh, il expliquait finalement que son envie de créer un tel jeu était issue de la relation en je t'aime moi non plus qu'il avait avec les animés c'est-à-dire qu'il aime beaucoup la qualité des animés la qualité des histoires mais ça l'énervait aussi d'avoir ces euh, comment dire, ces clichés de personnages mmh. et tout ça, et il avait, un peu, il avait un peu envie de les, to les torturer lui-même finalement, donc ce jeu c'est un peu à la fois une critique, enfin une critique, une réflexion sur comment on peut faire un jeu tout en brisant le quatrième mur, tout ça et aussi euh, et aussi euh, voilà une critique sur euh, la culture animée, la culture manga et euh, et je trouve ça très intéressant parce que finalement derrière ce qui est ce qui paraît être un jeu tout ce qui est plus superficiel et euh et de, euh, va dire euh, qui relève d'une vacuité hallucinante, on a un jeu qui est alors c'est pas une révolution non plus hein, je veux dire le... mmh. on reste dans du bout à gros à gros, je te fais des bugs sur ton écran mais euh... Bon, j'aime bien les démarches. La démarche artistique est intéressante. Donc, si vous êtes intéressé, je, je vous ai épargné une bonne partie de ce qui se passe dans le jeu, évidemment. Euh, notamment, le, le, il y, y, y a quand même... Euh, on n'a pas vraiment spoilé, On n'a pas vraiment dire. spoilé, voilà. je vous ai spoilé. C'est dommage que la, la surprise de « Ah, oh, en fait, je joue un jeu d'horreur est cool !» Mais après, bon, on ne peut pas non plus... Voilà, si je vous en ai pas parlé comme ça, vous n'y aurez pas joué de toute manière. C'est ça. Donc, euh, voilà, je vous encourage à, euh, à aller regarder Doki Doki Literature Club.
0: C'est sur Windows, Mac et Linux. Voilà. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit et eh ben c'est fini on a fait plus long mais pas tant ça va euh, oui, ben ça va, euh, va. c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi
3: Patrick euh, alors moi je suis team DC Comics euh, fondamentalement c'est à dire ouais. que bah, c'est pas facile tous les jours ouais. alors c'est à dire que là quand le nouveau Marvel t'es le...
0: team Zack Snyder
3: quoi et ouais justement au moment où le nouveau, nouveau Avengers sort en salle moi je revois Justice League et c'est dur, et c'est dur, et, euh, et c'est difficile <rire> parce que justement, tu parles de Snyder, c'est intéressant parce que moi je regrette Batman v Superman. Je regrette les les partis pris qu'avait Snyder, qui était, il y avait beaucoup de choses critiquables, mais je pense qu'il avait une vision quand même. Il avait une vision de Superman, des super héros. Il avait il avait un, un, un parti pris qui reste intéressant. Et quand on voit Justice League, on connaît les problèmes, le développement de elle du film avec euh, Snyder qui a eu des problèmes de euh, des drames, enfin, un drame familial qui a quitté la production, Wedon qui est arrivé en donc le, le Wedon qui avait signé les Avengers donc c'est une hérésie totale qui lui reprend les commandes du, du projet pour moi c'était quand même une hérésie de prendre le type qui avait bossé dans l'écurie d'en face pour ramener et du coup on se retrouve avec un Justice League qui, qui est fade qui est presque un, un, un cas d'école hein. c'est un film qui ose rien faire qui est complètement stressé d'exister qui, qui, qui est d'une fadeur assez absolue et moi je regrette je regrette Snyder je regrette vraiment je pense qu'il avait vraiment une vision intéressante donc, c'est difficile. Je pense qu'on ne voit pas trop où va aller le DC Universe au cinéma dans l'avenir. Je crois qu'il y a un Wonder Woman 2 qui est annoncé qui se passerait dans les années 80. Donc, ça, ça c'est la dernière rumeur qui a cours, moi qui me redonne un peu espoir. Mais, euh, mais ouais, c'est difficile, Justice League. C'est vrai que c'est un film euh, et, qui est frustrant parce que pour moi, c'est un de ces films où on, où on pressent presque le, le, le bon film qui aurait pu exister derrière. Ouais. On sent la volonté qu'avait Snyder de, de poser plein de questions sur le. J'ai jamais le réussi -héros. à lire la Justice League, quoi. Oh, j'ai jamais. Mais, mais, d'ici c'est la base d'ici c'est Ma... si, si, la base si si c'est la mais, base mais voilà Justice, si il y a des Batman qui sont euh, assez incroyables mais, euh... mais si la rencontre Batman-Superman elle est fascinante parce qu'on a un mais si on a un personnage qui est, qui est, qui est un dieu vivant l'autre qui est un être humain qui non, se oui, à son oui, niveau oui, oui, enfin, ouais. ça pose plein de questions mais voilà quand on voit le résultat de Justice qui est d'une fadeur euh, assez incroyable c'est dommage. Encore une fois, on se dit qu'on est passé à côté d'un... quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Donc... Corentin.
2: Alors moi, en fait, par moment, quand j'ai un peu de temps, je vais sur un site internet. C'est assez intéressant à regarder parce que, en fait, contre un abonnement, vous avez le droit à regarder autant de séries que vous voulez. Et je trouve ça assez bien pensé. C'est pratique. Comment ça s'appelle Bref, sur ce site internet dont on n'a pas le droit de prononcer le nom apparemment, on a récemment donc c'est sorti... Je sais plus quand c'est sorti, tant pis. J'aurais dû le 20 avril euh, Agri Tsuko alors Agri Tsuko qui est donc Agri Tsuko et eh bien Agri Tsuko est une mascotte de Sanrio vous connaissez Sanrio c'est Hello Kitty c'est euh, mm. ces euh, petites mascottes toutes mignonnes toutes sympas et donc euh, cette mascotte de Sanrio est apparue dans des shorts euh, des petits euh, des petits shorts euh, depuis 2016 c'est vraiment très court c'est genre 30 secondes Agretsuko, c'est un pandarou. Elle a 25 ans, elle est célibataire, elle travaille dans une grande entreprise japonaise et elle est saoulée par son boulot. Mais elle est saoulée de ouf euh, Et euh, son petit truc à elle, c'est d'aller au karaoké pour se défouler, pour dire à quel point sa vie c'est de la merde, son boulot c'est de la merde, elle déteste ses chefs, elle déteste tout le monde, voilà. Et ça a été transformé en série Netflix, Là, ça arrivait euh, euh, en avril dernier, et c'est super c'est super bien, c'est une énorme critique déguisée du monde du travail japonais, ça parle donc euh, du burn-out, ça parle euh, de, 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 de du harcèlement sexuel du harcèlement moral, ça parle de la pression sociale à se marier euh, quand on est au Japon à fonder une famille ou alors à cause du travail, d'abandonner son travail pour se caser avec un riche finalement euh, parce que c'est plus facile comme ça. C'est fait donc avec des personnages tout mignons, chaque personnage est mmh. un animal différent mais c'est moderne, c'est moderne dans le sens où euh, voilà, ils bitchent entre eux sur les réseaux sociaux il enfin, y a un personnage, Fennec, euh, qui est un de mes personnages préférés, qui est là en train de bitcher sur notre collègue regarde, elle fait toujours la même chose sur Instagram elle monte ses cuisses, elle fait machin, c'est super amusant et on voit donc comment ce personnage évolue, se cherche en fait euh, en mode tiens je, je veux être la meilleure au travail ou alors tiens, je veux est-ce que je veux pas fonder une famille est-ce que je veux me trouver quelqu'un, est-ce que finalement je veux pas être en paix avec moi-même au final euh, tout ça à travers des petites scènes avec des gags super cool, c'est super bien écrit la VF si vous êtes allergique au japonais est très bien, euh, donc euh, n'hésitez pas à le regarder en VF évidemment il y a un moment où elle fait du hard rock parce elle fait du Death Metal pardon on fait pas du Hard Rock elle fait du Death Metal donc c'est du brrrr, comme ça dans le micro euh, évidemment là c'est pas doublé hein, la pauvre ouais. doubleuse elle ne s'est pas casser la voix mais euh, n'hésitez pas à y aller en plus c'est assez court c'est genre une dizaine d'épisodes 15 minutes chacun ça se regarde très très vite je vous recommande Agritsuko c'est sur Netflix oh je l'ai dit pardon ah oh, non
0: tu l'avais déjà dit avant ah, ouais, ouais. <rire> c'est pas grave euh, moi pour ma part je recommanderais euh, un livre au titre euh, peut-être un peu long mais passionnant c'est Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation ah. C'est un livre paru au seuil de Pablo Jensen. Pablo Jensen, qui est un physicien, donc un chercheur en, en physique, hein, mais qui s'est un peu dérivé, qui s'est intéressé à, à la sociologie, à, à, à la modélisation de la société transdisciplinaire. Et, tout ça. transdisciplinaire alors. et en fait, il a essayé de comprendre pourquoi, finalement, ces équations qui définissent si bien le monde, euh, quand on parle de planètes, d'objets de, de, physiques et de choses comme ça, bah, quand on essaie de faire des modèles et quand on essaie de modéliser notre société, bah, ça ne marche jamais, malgré ce qu'on ne cesse de nous dire. C'est-à-dire qu'on ne cesse de nous parler d'indicateurs, de PIB, de croissance, de choses comme ça. On a des économistes qui, en fonction d'un nombre de paramètres absolument incroyables, vont nous prévoir la croissance de l'année prochaine. Et euh, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, la croissance C'est quoi le... Qu'est-ce qui est derrière tout ça Et en fait, euh, bah, ils montrent qu'il y, euh, il y a des mythes, comme ça, sur, euh, sur les données, sur les chiffres, sur les, euh, sur les indicateurs quantitatifs qui, finalement, on s'en rend compte, gouvernent beaucoup des décisions politiques. Il y a énormément de choses comme ça qui ne veulent rien dire, qui n'ont <rire> aucune consistance scientifique. Et après, il y a aussi toute cette réflexion sur l'utilisation des big data par plein d'intelligence de, de, artificielle. On est en train de nous dire qu'on va tout, pouvoir faire de l'informatique prédictive avec tous les big data et des réseaux de neurones. Oui, nous, mais, oui, mais est-ce que scientifiquement, mathématiquement, est-ce que ça a un sens Eh ben, c'est pas sûr. En mmh. tout cas, euh, le livre est passionnant. C'est il faut être concentré pour le lire, mais il est très accessible et euh, je conseille vraiment pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation c'est un un peu long voilà un, euh, voilà, bah, euh, on a fait oh là, je viens de taper sur la table s'il faut pas le pas faire grave. on a fait 1h20, <rire> ce n'est pas le record de si on s'en Joue, mais on va s'arrêter là quand même euh, et ben, bah, merci euh, à tous les deux euh, merci encore une fois aux croissants de nous héberger et puis nous on se retrouve la semaine prochaine ici même, ciao